1: É isso, estamos ao vivo, galera, mais uma vez, diretamente aqui do YouTube do Coluna do Fla. Queria dar já o meu boa noite para todo mundo que tá chegando no chat, todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais. Já peço que deixem seu like, que ajuda bastante. Compartilha a live com todo mundo. A gente está chegando às 7 horas, como a gente sempre estar tá presente aqui com vocês às oito Tem resenha, vale lembrar sempre isso. Todo mundo pode ser clube, de, é, pode ser membro do nosso clube de membros do canal também. Aí daqui a pouco eu vou explicar como é que faz. Antes de mais nada, eu queria dar o boa noite para você, Natália, minha dupla de hoje.
2: Boa noite, João Pedro. Boa noite, a galera que já tá chegando para acompanhar mais o Notícias do Fla. Meio de semana, a gente já tá naquele né a- absorvendo tudo que tem acontecido no Flamengo aí nos últimos dias. Tem muita notícia, só para variar, né, João? Então é isso, a galera tem que deixar já, deixando o like, compartilhando o vídeo. Lembrando sempre de dar o alô para quem está assistindo pelo Twitter e pelo Facebook agora também, porque tá rolando simultaneamente a transmissão por lá. É isso, boa noite e vamos falar de Flamengo porque é o que interessa.
1: É o que interessa, o que a gente mais gosta de fazer. Vou dar um giro no chat aqui para rapaziada que já está chegando, Marlon Aloni, Gabriel José, o JGF também está por aqui, Rodrigo Miranda mandando boa noite, Urubu Rei pedindo aquele salve para Salvador, Rafael Lima, é, o Lucas Gomes falando que o esporte vai ganhar do Inter de 1 a 0 a gente está tá de olho nesse jogo aí, a gente vai falar sobre isso e muito mais, antes da gente dar um giro inicial nas notícias, vou falar sobre o nosso clube de membros, você pode ser membro clicando no botãozinho azul aí, seja membro, onde você tem vantagem, tem mensagem destacada, tem grupo do WhatsApp onde você conversa com a rapaziada o dia inteiro, o Túlio é o presidente da resenha, a gente já sabe muito bem, tem sorteio de manto, sorteio de manto do Coluna, oficial, o Capim, então tem muita vantagem, depois dá uma olhada aí que vale a pena e vamos dar um giro nas notícias para a rapaziada que está chegando já ficar habituada, porque a FIFA divulga calendário até 2024 e por enquanto, o Mundial, que ia ser formado com 24 equipes, não está previsto por conta de competições atrasadas.
2: Secado ligado, João, nesta quarta-feira, porque os rivais diretos do Flamengo, na né, briga pelo título, jogam hoje.
1: A Ferge e a Globo não entraram em um acordo, por isso o Campeonato Carioca 2021 pode ter uma aparição inusitada, inédita, que a Ferge está preparando para todo mundo.
2: Bruno Henrique é absorvido pelo STJD e não vai desfalcar o Flamengo nessa reta final do Brasileirão.
1: Recuperado de lesão, Diego Ribas treina com o grupo e volta a ficar à disposição do técnico Rogério Senni.
2: Mídia francesa repercute a possível chegada do Thuller aqui, nosso zagueiro do Flamengo, ao Montelier da França.
1: Após ter um início não tão bom no Flamengo, Gustavo Henrique está conseguindo entrar na boa fase, mas já desperta o interesse do do Atlético Mineiro. Segundo a imprensa, o técnico Jorge Sampaoli já pediu a contratação do Camisa 2.
2: De contrato renovado com o Flamengo, João Gomes apresenta números impressionantes vestindo o mando sagrado.
1: Flamengo também, por conta do mercado da bola que a gente fica falando, além de estar ativo para comprar, está precavido na hora de perder e vai fazer jogo duro para negociar os medalhões do elenco.
2: Vaza a imagem de Gabigol com o novo uniforme do Flamengo para a temporada 2021.
1: É isso, a gente vai trazer tudo, isso e muito mais. Aqui o Leandro Martins falando que o Abel vai se Inter. A produção hoje do Anderson, um abraço para ele também. Falando que se quiser ver o Túlio Pistola, fala que o Claudinho é bom jogador. Todo mundo aqui já falando antes de mais nada. Produção, solta a vinheta para a gente começar do jeito certo. Pronto, agora está valendo, começou... Pito, árbitro, a gente tá de olho aqui, enquanto tava na vinheta, a gente tava ouvindo aqui, o Breno Roberto pedindo o salve dele, o Ivanildo, é, Yuri Reis também mandando boa noite, ele que é membro, todo mundo chegando aqui, o Austin Santos também mandando o alô dele, o Rafael Lima brincando com o Leandro, vamos já começar a falar sobre as notícias, porque... O Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019, isso ninguém esquece. A gente participou do Mundial de Clubes, a gente acabou perdendo o título para o Liverpool na prorrogação, num gol ali do Firmino, mas a FIFA já está programando um novo modelo para o Campeonato Mundial ser disputado, com mais equipes, com 24 equipes, e por isso o Flamengo, como havia sido, foi campeão em 2019, teria a participação garantida já em 2021 assim como o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores jogou esse ano, também teria essa participação confirmada. Mas, por conta da pandemia, de algumas competições que foram atrasadas, a FIFA é, divulgou o calendário das competições que tem previstas por enquanto, e esse novo modelo do Mundial ainda não apareceu, não está, é, não conseguiram encaixar, por isso pode ficar sem data, e o Flamengo fica é, aguardando aí uma posição, porque a priori é que até 2024 não aconteça isso, por enquanto, pode mudar, a FIFA está analisando algumas situações, mas se acontecer até 2023, o Flamengo entra sim por conta do título que foi conquistado em Lima em 2019, com os dois gols do Gabigol, aquele título que a gente nunca esquece, e por conta desse calendário divulgado, na data que estaria prevista, para acontecer esse Mundial, o Super Mundial, como todo mundo está falando, vão acontecer três competições que foram adiadas por conta da pandemia. São elas a Copa Africana de Nações, a Copa de Ouro da CONCACAF e também a Copa da Ásia. Ou seja, é complicado porque como o Mundial vai receber times de todo mundo, algumas equipes podem perder seus principais jogadores e por isso a prioridade é para a competição entre as seleções da FIFA. E aí o Flamengo fica... Resta aguardar, o o mundial do modelo que aconteceu essa semana, que está acontecendo, né, perdão, como o Palmeiras vai continuar normal, só que o Super Mundial, que a gente estava ansioso, que ia acontecer, a edição de 2021 ia ser até na China, não deve acontecer, foi adiado e o Flamengo fica agora esperando, Nath. É assim, uma pena, a gente queria ver o Flamengo já estreando nesse novo modelo, mas a FIFA também não, não sabe nem o que vai acontecer por enquanto, né.
2: João, eu acho legal esse modelo porque, na verdade, eles até falam, né, que a ideia dessa super, né, desse super mundial é convencer que as equipes, principalmente lá europeias, participe, dando esse um prêmio milionário, né, para todo mundo que participar. Não, não vai nem excluir aí a ah, só se vencer, não, vai ser para os participantes, né. E aí, é, só para complementar a competição seria realizada entre junho e julho a cada quatro anos, nos anos ímpares que antecedem as Copas do Mundo. Então, eu achei a ideia legal, só que, cara, é o que a gente já falou aqui várias vezes, né? Infelizmente, a pandemia da Covid acabou atrapalhando muitos planos, né? Principalmente aí nessa questão de esporte. A gente vê que, Poxa, como que você planeja né, uma competição tão bacana sem a presença da torcida também, por exemplo? Então, lógico que a gente fica ansioso, torcendo para que isso aconteça até 2024, né? Para o Flamengo poder participar. Imagina, a graninha boa que não vai entrar aí com essa participação. E a gente também, claro, levar o nome Flamengo, a marca Flamengo, mais longe ainda, né? Que é uma das coisas que a gente mais gosta de ver Flamengo sempre no topo. É uma pena, né, como você disse. É... Só que, cara, também já era de se esperar um pouco, né? Que esses planos assim, mais secundários, umas coisas que ainda não saíram do papel, fô... ficassem um pouco de lado nesse momento, até que tudo se restabeleça, que agora a gente com vacina, as coisas voltando aos poucos ao normal. Eu acho que vai ser um caminho natural, realmente. O formato, a ideia é muito boa. É um milagre, né? A FIFA fazer essa coisa pensando aí nos clubes, tanto europeus, quanto também aqui. da América, né, então, assim, cara, eu acho que que vai acabar acontecendo, a gente torce, óbvio, para que o Flamengo esteja quando, nessa primeira edição, então, que vai ser a estreia, né, desse Super Mundial, ia ser bem bacana.
1: É, tava todo mundo bem ansioso, né, a gente, com o título de disputadores mundiais, a gente fica nessa, no aguardo dessa posição da FIFA, e como eu destaquei, se for até 2023, o Flamengo ainda entra, porque aí foi campeão em 2019, o Palmeiras assim, consequentemente a gente vai analisando e torcendo para conseguir que que realize, porque é sempre bom ver o Flamengo entre os maiores do mundo e assim, numa numa competição desse nível, seria fundamental, o Diego Carvalho falando que como é que colocaríamos o calendário, essa competição no calendário do futebol brasileiro, aí que está a dúvida, né o pessoal... É, no fim de ano seria muito apertado, talvez é, a gente fosse sofrer depois do Campeonato Brasileiro, ali para pré-temporada. Se com um Mundial normal a gente já acabou sofrendo, porque o Flamengo precisou se representar de novo, porque tem também o direito de férias lá, aqueles 30 dias que precisam ser cumpridos, mas isso com certeza é, vai ser revisto, eu acho que, né? ou então se tiver competição rolando, vai ser igual na Europa, como os times europeus fazem, eles vão viajar, o Bahia continua jogando o campeonato alemão, mas aí como uma equipe alternativa, só que por enquanto isso ainda não vai ser problema para o Flamengo, porque como a gente falou o campeonato a princípio não deve acontecer nos próximos anos, o Flamengo fica de aviso aí qualquer coisa, se chamar, o Flamengo embarca para disputar, mas vamos dar sequência porque o Flamengo está focado no campeonato brasileiro, hoje não joga não tem rodado para o Flamengo nesse meio de semana, mas para os rivais tem né Nath?
2: Pois é, João. Hoje é dia de ligar o secador, né? A gente empatou aí com o Bragantini 1 a 1 demos uma leve distanciada aí na briga pelo título em relação ao internacional, que joga nesse, nesse meio de semana, joga hoje e enfrenta o esporte. A galera, antes aqui do programa já começar, já estava falando né que o esporte ia ganhar. Flamengo fazendo, a gente tem que torcer, João, para os nossos rivais aí, toda essa novela envolvendo o título de 87, né a gente vai ter que torcer para o esporte dar uma freada no Inter para a gente manter vivo o sonho do Octa. Lógico, né. além do Inter que enfrenta o esporte, o São Paulo enfrenta o Ceará hoje também. Lembrando que Inter e Esporte é às 19 horas. Agora né? começou já, mas ninguém vai ver até o, o resenha acabar, hein, gente? Tem que ficar aqui acompanhando com a gente. A gente vai atualizando o que vai rolando nos jogos, mas o São Paulo também enfrenta o Ceará hoje às 21 horas e Fluminense e o Atlético Mineiro, que na verdade é o Atlético que está ali no G4 e pode também encostar no Flamengo. Eu estava aqui fazendo as contas, João, porque a gente é de humanas, né? Tem que deixar as coisas esquematizadas. Por quê? O Internacional tem 66 pontos antes agora, né? Da rodada começar. O Flamengo, com isso, está um pontinho só ali atrás. Mas, se o Inter vencer, abre quatro de vantagem e, se empatar, fica em dois. Então, seria o ideal aí, né? Ou que o esporte realmente vença, ou que consiga pelo menos um empate para não abrir tanto... a a vantagem do Internacional para o Flamengo, porque, claro, vale lembrar que a gente ainda tem um confronto direto também com eles, né? O Atlético Mineiro vem em terceiro lugar, está atrás do Flamengo no momento, com 60 pontos, o Flamengo tem 65. Com isso, agora, antes da rodada, o Atlético Mineiro está cinco 5 pontos atrás do Flamengo. Se vencer, diminui essa diferença para dois, né? Então, também vai dar aquela coladinha na gente. O São Paulo é quem está numa situação mais confortável para a gente, porque, por enquanto, antes também da rodada, tem sete pontos atrás da gente. Se vencer, diminui para quatro, mas ainda fica ali atrás. Também encontramos o São Paulo ainda na última rodada. Mas é isso, né, João? A gente vai ter que torcer aí para os nossos rivais, tanto o esporte quanto o Ceará e o Fluminense, vencerem os seus jogos, ou pelo menos conseguirem aquele empatezinho que já ajuda porque o Flamengo, né, para manter vivo o sonho ainda do título, lógico que o o resultado ideal, como eu disse, é realmente o Internacional separado hoje. Se vencer, já dá aquela complicada, né? A gente vai precisar ficar dependendo deles novamente, além do confronto direto, da gente ter que vencer, eles ainda vão ter que perder mais um joguinho para poder melhorar a nossa situação então, por enquanto, ainda o sonho da, da gente se manter vivo ali, dependendo apenas de nós, ainda se mantém. Depois do jogo do Inter que a gente vai ver como vai ficar a situação do Flamengo, né, João?
1: Pois é, a gente está de olho, está acompanhando. Se tiver alguma novidade no jogo, a gente traz aqui. Não precisa, como a Nath falou, deixar, porque também não interessa. A gente vai conseguir esse título. O Flamengo está focado, tem que focar já no Corinthians, o adversário do fim de semana. E sobre os jogos da rodada, o esporte é, precisa montar uma zebra lá, de repente um golzinho, tiver um empate lá, eu acho que já não é um resultado tão ruim assim. O jogo mais difícil, na minha opinião, é o do Atlético Mineiro, que vai pegar o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, Fluminense brigando por por, por Libertadores, então talvez um empate também, eu acho que é justo. São Paulo, eu já até descarto da briga pelo título, até por conta de todos os problemas que está tendo nos bastidores, então... Assim, a briga com o Flamengo hoje pelo título é com o Internacional, por enquanto está 0x0, o jogo lá está com 16 minutos, ou seja, vão dar secado, falta, falta pouco agora, mas se tiver alguma coisa igual do esporte, eu aviso aqui. Enquanto isso, vamos dar sequência ao programa, porque daqui a pouco, assim que acabar o Campeonato Brasileiro, a Ferge já está preparando tudo para o Campeonato Carioca. E por isso, vamos voltar a ter aquele problema de transmissão que a gente acabou se acostumando um pouco em 2020. Ah, onde é que a gente vai ver o Flamengo? Será que tem jogo que a gente vai conseguir ver? Ou seja, na TV aberta ainda não tem acordo entre Ferge e Globo. Por isso, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro está é, tá preparando um pay-per-view deles na TV Ferg para transmitir a partida né, no YouTube, no Facebook, assim, nas suas redes sociais. Eles estão montando equipes aí com com funcionários que atuavam no, no, no Fox Sport, o Fox Sport que teve uma até demanda. Quem está comandando tudo é o Marcelo Campos Pinto, ex-Globo, e alguns comentaristas, alguns jornalistas que estavam no Fox Sport, como o Lívia Nepomuceno e também o Flávio Nick o repórter, já estão confirmados para o projeto. Ou seja, enquanto não tem nenhuma é, decisão oficial sobre o comunicado da TV aberta, a certeza que, pelo menos nas redes sociais, da FERG, a gente vai conseguir acompanhar o Campeonato Carioca, a gente não sabe como o Flamengo vai entrar também, como vai ser, porque não vai ter pré-temporada, a gente lembra que os jogadores tiraram férias no início da pandemia e por isso dezembro vai emendar, é, janeiro vai emendar agora direto e as férias só serão em dezembro, então a gente está curioso também para ver como é que vai funcionar esse Campeonato Carioca, né Nath?
2: João, falou em Campeonato Carioca, a gente já associa logo a novela envolvendo o direito de transmissão, né? A gente viu o que aconteceu na temporada passada, no Carioca passado, que ela tinha aquela liminar, né, lá da lei do mandante, teve aquela alteração que a gente conseguiu ali em cima da hora, teve muita confusão em relação a isso, torcedor de última hora ali, sem saber como conseguiria acompanhar o seu time né, jogando, passou teve jogo que passou na FATV, o SBT acabou entrando na jogada, como continua tentando também para esse ano, ele apareceu até como a emissora mais provável né para comandar a transmissão do Campeonato Carioca na TV aberta, mas ainda assim é possível que a Rede Globo tente né, aparar as arestas, não tem nada ainda, como você disse, certo, Vai, vai ficar nesse... Eu acho que vai ficar nessa confusão aí até o campeonato começar, como foi no ano pass... na temporada passada. Mas, como você disse, pelo menos a gente tem a segurança de que vai conseguir acompanhar esses jogos, pelo menos através da TV né oficial da Ferg, que é a Federação aqui de Futebol do Rio de Janeiro. E, e assim, João, lógico, a gente sempre comenta aqui que no mundo ideal os jogos passariam na TV aberta porque ainda é o meio mais democrático que né alcança mais mais torcedores mas entre a gente ficar sem assistir e ter a opção de tentar dar um jeitinho ali de ver pela internet mesmo que seja através das redes sociais é melhor do que nada né mas como a gente disse ainda tem a SBT na jogada tem a Globo Por que não também? Eu andei vendo que a Record também se interessa aí para, quem sabe, também entrar nessa briga, mas ainda não tem acordo nenhum com a TV aberta. Eu acho lamentável isso acontecer, apesar de que a gente sempre também entra na discussão do quanto o Campeonato Carioca é importante. Eu acho que para esse ano vai ser bem delicado, né porque a gente está vindo aí numa sequência frenética, com um calendário super apertado por conta da temporada 2020, que foi essa loucura. 2021 promete ser a mesma doideira porque vai começar uma competição emendando na outra também. Mas o carioca também eu acho que ele ainda tem seu valor assim, apesar da gente ficar nessa assim, poxa, o quanto é importante, pô, acaba atrapalhando, tal. Geralmente a gente joga com a equipe alternativa, né? Mas eu acho que ele ainda tem seu valor porque é onde a gente consegue ter os clássicos, a gente consegue a zoeira, né, movimentar essa essa brincadeira aqui com os rivais cariocas. Mas é isso, eu acho legal, pelo menos, ver que a Ferdi está se movimentando para ter uma alternativa, né, João? Já que não conseguiu ainda definir como que vai ficar a relação uma TV aberta, pelo menos apresentar uma solução já é melhor do que nada, porque ano passado realmente foi uma loucura, a gente estava com um tiro no escuro, teve aquela... aquele episódio também envolvendo o Micujo lá, que a galera faltando 10, 5 minutos para o jogo começar, acabou que a Flá TV liberou o sinal. Então, para que isso não aconteça, é bom que as coisas estejam definidas antes né, do campeonato começar.
1: Pois é, a única certeza que a gente tem é que vai ter a transmissão do Coluna. O Flamengo joga, não importa, a gente vai estar trazendo Rafa, Túlio, Nazar, Juliana, produção, todo mundo da redação, a gente aqui que faz o Notícia também, todo mundo vai estar empenhado para trazer o melhor do Flamengo, por isso que o reforço é importante, todo mundo se inscrever no canal, deixar o like, compartilha com todo mundo, que aí vocês não perdem nada. E já que a gente está falando sobre a sequência da temporada, a gente está em reta final de Campeonato Brasileiro e tem novidades também sobre o Bruno Henrique, aí a gente... Tem que falar porque é um destaque nosso do ataque que estava sendo julgado. Como é que ficou a situação do Camisa 27, Nath?
2: João, para acabar de vez com rumores de que eu só dou notícia ruim, vim vim aqui falar sobre essa situação do Bruno O
1: Leandro Leandro que fala isso, deixando claro. (risos)
2: <risos> ele tá aí, ó, deixando a indireta logo para ele mesmo. É o Bruno Henrique, né? A gente viu que o STJD tentou dar uma tumultada agora na reta final do campeonato para o Flamengo, reativou aí processos contra o Bruno Henrique, contra o Gabigol e contra, até contra o Gustavo Henrique, né? E o Bruno Henrique foi julgado na manhã desta quarta-feira. E quem deu notícias sobre né, o parecer do tribunal foi o Rodrigo Dunsch, que é vice-presidente-geral jurídico do Flamengo. Ele usou as redes sociais para informar que o Camisa 27 havia sido absolvido em primeira instância de forma unânime, e claro que por conta disso, é, ele, o Bruno Henrique vai estar tá liberado aí para continuar jogando pelo Flamengo, não desfalca a equipe comandada por Rogério Senni nessa reta final, essas três partidas que faltam, e isso é uma ótima notícia. Ele, lógico, a gente vê aí que nosso trio de atacantes, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, tem a sua importância, mas o Bruno Henrique é um cara que tem crescido né, nesses últimos jogos, e seria muito complicado a gente não poder contar com ele também, até porque... O técnico aí não, não gosta muito de botar Pedro e Gabigol juntos, né? Então, é importante a gente contar com o Bruno Henrique, mas eu vou ler aqui o que o Rodrigo Dunst publicou no, no seu perfil no Twitter. Ele falou assim, isso pela manhã. Saí agora do julgamento e manda em primeira mão. Bruno Henrique é absolvido em primeira instância. Decisão unânime. Assim como o Isla se lesionou no rosto no domingo em acidente de trabalho, o mesmo se deu com o jogador de, do Goiás. Estranho e lamento a conduta do Goiás. Foi o que o Rodrigo Dunch publicou. E aí, com né, a absolvição do Bruno, ele não, não desfalca o Flamengo. E aí, trazendo também notícias, né? Claro, atualizando a galera sobre o Gabigol e Bruno Henrique, também foram indiciados e julgados. E também não vão desfocar o Flamengo, né? A gente já tinha trazido essas informações anteriormente. Só faltava mesmo o Bruno Henrique. E agora a gente pode continuar contando com os três jogadores, porque os três seguem livres para ajudar o Flamengo na busca pelo título. Pelo menos, João, assim, a gente viu que o STJD tentou dessa tumultada, criou aí essa... assustou né, a torcida rubro-negra com, essa, com, essas, com esses inquéritos, com esses julgamentos nessa reta final, mas pelo menos o, o resultado foi positivo para o Flamengo, coisa que eu, inclusive, fico surpresa, que eu achei que fossem dar um jeitinho de, de tirar esses jogadores do Flamengo, que querendo ou não, são três jogadores titulares, né, o Gustavo Henrique assumiu ali a a zaga com o William Arão, tá conseguindo desenvolver um bom futebol, então são três jogadores que têm sido até importantes agora nessa nessa reta final, Gabigol a gente nem precisa falar, né, artilheiro, decisivo, e o Bruno Henrique também, claro, então apesar do tumulto, tudo tranquilo, seguimos em paz para essa reta final de Campeonato Brasileiro.
1: É, chega a ser uma surpresa a gente falar que foram absolvidos, porque Tava, o STJD claramente queria conturbar, não tinha necessidade nenhuma, o lance do Bruno Henrique, é, assim, nenhum dos três julgamentos para mim foram justos. o Gabigol xingou, tudo bem, mas se você pegar todas as partidas que todo mundo xinga, aí você não julga quase ninguém, como é o Flamengo, tem obviamente uma repercussão muito maior. O Bruno Henrique ele estava correndo, ele nem olhou que o jogador do Goiás estava caindo, ele não teve a intenção de pô, eu vou deixar o pé para pegar no rosto do jogador, não foi, ele foi correr e acabou se acidentando ali como o Rodrigo Dumis falou e tudo mais. E o Gustavo Henrique para mim ainda foi pior ainda, que ele não fez uma falta maldosa, foi uma falta para parar o jogo, mas como eu falei anteriormente, volto aqui a reforçar isso, todo mundo está querendo Desestabilizar o Flamengo. Ah, eu vou. É, assim. Ah, o STJD, de repente ele, eu vou indiciar, não vou punir, mas só do fato de, do jogador ter, saber que pode ser julgado, de repente destabiliza. Não sei, a gente, a gente não quer acreditar nisso, mas não dá para ficar pensando em tanta coisa assim. Mas vamos dar sequência aqui, vou dar um giro no chat. JGF falando aqui, tá 0x0 zero zero, lá, tá 0x0. Zero zero. Caio é, Cássio Coelho também, Júlio. Fialho falando que o Vasco tomou gol, é, o Vasco tomou gol tá perdendo por 1x0 já no, no, pro Fortaleza o Vasco, a situação vai fazer a companhia brota fogo, já já a gente tá de olho aqui, mas vamos dar sequência porque o oi, Flamengo, João, oi, diga
2: só, só em relação a essa questão do Vasco, se o Vasco perder pro Fortaleza ele vai pro jogo contra o Internacional na próxima rodada, precisando vencer, hein, então também o Vasco da Gama pode ajudar o Flamengo agora nessa reta final, hein
1: Pois é, a gente está de olho e a informação que chega aqui agora é que o Inter teve um jogador expulso. 26 minutos do primeiro tempo, o Inter com o jogador expulso. Então vamos continuar, vou deixar aqui de lado para a gente falar sobre o que tem que ser falado, porque o Flamengo joga no fim de semana. O Flamengo enfrenta o Corinthians, com esse resultado do Inter por enquanto, o Flamengo segue muito vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem um confronto direto e o técnico Rogério Senna ganhou uma notícia boa, porque o Diego está recuperado da lesão no tornozelo direito e já voltou a treinar com o grupo. Com isso, ele fica à disposição do técnico Rogério Senni, Assim, ainda tem é, três treinos até a partida contra o Corinthians, e o Diego, que vinha muito bem formando a dupla de volantes com o Gerson também, não pôde estar em campo contra o Bragantino, além de estar machucado, porque estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Com isso, o Gomes jogou, também estava pendurado, levou o cartão e está suspenso. A tendência é que o Diego volte, por isso o tratamento com ele está sendo bem bem intenso, porque é o principal jogador da posição nesse momento, com o Arão sendo deslocado para a zaga, o Rodrigo Caio a gente não sabe, se pode contar, é difícil ainda que o zagueiro volte, mas importante aí a notícia sobre o Diego, né Nath? A gente que pô, não sei o que, que vai fazer, a zaga tá muito mal, o Rogério Senne fez Senna recuou, o Ilharão, o Diego ganhou espaço, ele vinha entrando bem nas partidas, principalmente nas partidas contra o Ceará e contra o Fluminense, onde o Flamengo não foi bem, um dos poucos que a gente salvou foi o Diego, aí foi ganhando chance entre os titulares, hoje formou, forma uma dupla muito boa com o Gerson e a notícia é boa, já que ele tá recuperado e deve voltar ao time no fim de semana contra o Corinthians, né?
2: João, eu sou suspeita para falar de Diego Ribas, né? Galera, tá cansada de saber aí do meu lado, Diego Mas, óbvio, eu, eu acho assim, o Diego, ele se reencontrou muito agora nessa reta final. Tem ajudado né, o Flamengo demais. Eu espero que essa, esse jogo que ele não entrou agora, né o último contra o Bragantino, não faça ele perder ali o ritmo, que ele volte como se nada tivesse acontecido, zerado mesmo, tanto da lesão, do, desse incômodo que ele teve, quanto também por não ter atuado, né? não ter entrado em campo. Acho que o Rogério Ceni terá problemas agora para montar o time aí, quando o João Gomes também tiver à disposição, porque o menino entrou muito bem também, eu acho que vai dar aquela famosa dor de cabeça boa para saber como que ele vai montar o time. Eu acho que algumas coisas vão mudar quando o Rodrigo Caio puder, de fato, voltar à equipe, porque eu acho que naturalmente ele vai reassumir a titularidade, né? é o caminho natural, e eu... Não sei se o Rogério, porque a gente não tem como entender muito bem como que funciona a cabeça dele, né? Eu não sei se ele vai optar por sacar o Arão, voltar lá com o Arão para o meio campo, e aí o Diego ou o João Gomes perderiam esse espaço né? novamente, e o Arão voltaria a atuar do lado do Gerson, ou se ele vai deixar o Arão lá atrás e vai tirar o Gustavo Henrique também, porque é uma possibilidade, né? Se falando do Rogério Ceni, eu não duvido de nada mas vamos ver como que vai ficar, eu acho a notícia ótima, o Diego tem sido muito importante, fora né, a liderança ali, teve essa brincadeira dele ser líder de panela, toda essa essa história aí dos bastidores, mas ele é um jogador importante, é o verdadeiro ali capitão dentro de campo, então é notícia ótima a gente poder contar com ele, tanto por não estar mais suspenso, quanto também não ter sido nada grave essa, essa lesão que ele sofreu.
1: É, dupla de volante, lembra que o Gerson também nos últimos jogos vinha reclamando de uma certa dor, mas é bom a gente também seguir, porque na reta final, quanto mais jogadores à disposição a gente tiver, é importante, lembrando que a gente tem como dúvida o Rodrigo Caio e também o goleiro Diego Alves, mas aí o Hugo e o Ilharão estão ali na posição, estão indo bem até de certa forma, então vamos é, só ficar acompanhando, durante a semana a gente vai trazer tudo, as novidades dos treinos do Flamengo, se tiver uma volta, a gente torce para que o Rogério Senna tenha Assim, o máximo possível de jogadores à disposição para que a gente vença, porque é aí, o campeonato tá pingando aí, o Inter com um a menos, não sei, não quero zicar, vou, nem, vou até esquecer isso, mas a, a verdade é que o Flamengo tem muita chance de ser campeão brasileiro, e a gente torce muito para isso, porque, assim, se não tivesse bobeado tanto, Nath, na minha opinião, o Flamengo já estaria, assim, com dois, três corpos de vantagem pro Internacional, porque é... Eu acho o time do Inter muito fraquinho para estar tá nessa situação. Eles estão mais por demérito das outras equipes, principalmente do Flamengo e do São Paulo, do que por mérito deles. Mas vamos dar sequência, vamos falar sobre a zaga, mas não sobre o jogo, né? Porque o mercado da bola também está agitado e pode ter gente de saída, né?
2: Pois é, virou rotina também a gente falar do Túler aqui, né, João? Toda vez que a gente está dividindo a bancada, tem alguma informação sobre o zagueiro que Deve, tudo indica que vai realmente sair do Flamengo. E a novidade é que a notícia da possível chegada do atleta ao Montelier da França está repercutindo internamente lá já. Né? Os portais franceses começaram a falar sobre o jogador e o jornal L'Equipe, que é um jornal dedicado né, ao esporte, um dos mais conhecidos e reconhecidos do mundo, né, por falar de futebol e de esportes em geral, publicou uma matéria sobre a negociação é, do, do Matheus Tuller com o Montelier. De acordo com o Portal, o jovem zagueiro é visto como uma esperança brasileira ao clube europeu. Então, até chegaram a mencionar né, as conquistas tanto do brasileiro e da Libertadores em 2019, dando isso como uma forcinha ali, ponto forte na carreira do jogador. A gente sabe que ele compôs o elenco, né, que foi campeão, levantou taça, tem esse reconhecimento. E o que acontece, a gente vai relembrar aqui, porque a gente, como eu disse, está falando bastante sobre isso, é que ontem um ele ofereceu ao Flamengo 18 meses de empréstimo com opção de compra, custando o valor de 2,5 milhões de euros. Além disso, o Flamengo ficaria com 10%, caso eles exerçam esse né, pré-direito aí estabelecido, esse direito que eles tendem a firmar, e as negociações já estão em andamento, né, o clube tem pressa para adquirir o jogador, e... Como a gente já falou aqui, né, João? Para ele, que tem somente 21 anos e não tem espaço nesse time, principalmente agora, comandado pelo Rogério Senni, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e, realmente, né, a tendência é que ele seja negociado e eu acho, João, que realmente o o destino dele vai ser a França e vai ser o Montelier, é o clube aí que está estreitando os laços com o Flamengo. A gente vê que essas conversas diariamente ele dá um passinho, né? Vão avançando e a tendência é que realmente ele vá para lá. E é legal, né, João? A gente vê que um jogador que foi revelado pelas nossas categorias de base, né? Nosso cria e como a gente fala, já está tendo essa repercussão positiva no, num país, né? Como a França, um clube vendo ele como essa esperança. Quem diria um jogador que não tem espaço aqui, né? Ser considerado aí um possível salvador da pátria. Então é bem bacana ver o Tuller, como eu já falei aqui várias vezes, para mim essa negociação seria muito interessante justamente o que o hino possa jogar, né, João?
1: É, assim, é o que a gente falou. Como ele não tá sendo relacionado, não tá sendo muito aproveitado pelo técnico Rogério Senni, é melhor que ele seja emprestado. De repente, lá, consegue um ritmo de jogo, evolui. E aí, de repente, ah, o Flamengo no fim, depois desses 18 meses que o, o Montpellier tava querendo inicialmente, pô... Será que vale trazer o túlio Será que o, ele for bem e o Montpellier não paga uma quantia por ele? Porque, é isso, porque o jogador ficar parado aqui também é complicado e o Tuler é um garoto que tem futuro. Só que para jogar na zaga do Flamengo, a gente está vivendo uma temporada aí que não está não sendo das melhores, porque assim, muita, muitos erros. Tudo bem que agora na reta final a gente está acertando. Curiosamente, quando o William Arão, que é volante, está conseguindo. Atuar aí muito bem, mostrando uma, até uma certa liderança é, entre os zagueiros, porque é complicado, ainda mais também é, essa situação do Tuller, Nath, porque tá chegando o Bruno Viana, né? O Flamengo, que ontem a gente destacou que tá investindo 10 milhões de reais apenas para contratações, tá achando essas soluções no mercado. O Bruno Viana também chega, aí vai, teoricamente, vai ganhar a vaga do Tuller, assim numa escala, digamos assim, de zagueiros, aí o Túler vai ficar cada vez mais esquecido, só treinando, então por isso os empresários do atleta também estão vendo com bons olhos essa, essa situação, porque assim, não é só o Túler, recentemente a gente noticiou o desejo que o Léo Pereira teve de sair do Flamengo para o Besiktas, o Besiktas queria empréstimo, o Flamengo deu uma segurada, o Gustavo Henrique, já, já a gente vai falar também, está sofrendo assédio, o Flamengo está se precavendo, então, mais do que nunca, é importante a gente ficar de olho, também não dá pra negar, porque o Montpellier vai jogar no um campeonato francês, não é o, o supra da Europa, mas também é um futebol de alto nível, onde ele, se ele puder jogar e atuar mais do que está sendo aqui no Flamengo, eu acho que vai ser bom para todo mundo, inclusive pro Flamengo, que no futuro pode reaproveitar o jogador, vou dar um salve aqui pra galera que tá pedindo, Urubu Rei, um salve para a Bahia, já mandei cinco salves para a Bahia hoje, mas tá mais uma mandado. O Igor, que também é de lá, tá mandado também, que fica mandando um salve aqui. É, Lucas Gomes, Urubu Rei de novo, Lucas Gomes, está todo mundo mandando repetido. JGF falando que vai cobrar, o Igor falando que o esporte vai cometer o crime, Eu falei que não vai falar do jogo, é, Bruno Machado está por aqui, Gastão Vitório falando que do jogo do Inter, todo o pessoal está ansioso, mas vamos esquecer um pouco, vamos falar... De Flamengo, e já que a gente tá falando de mercado da bola, Nath, o Gustavo Henrique foi contratado para essa temporada. Ele, na, na última, foi capitão do Santos, vice-campeão brasileiro. Começou um pouco, um, um pouco assim, tô sendo generoso com ele. Começou bem mal no Flamengo, mas aos poucos tá conseguindo também é, se reerguer, tá fazendo boas partidas. Encaixou muito bem ali com a dupla do, é, feita com o William Arão. E aí. Ou seja, um jogador no Flamengo vai bem, algumas partidas já crescem o olho. E o São paulo que foi treinador do Gustavo Henrique no Santos, diz que quer o Gustavo Henrique para o Atlético Mineiro. Ele é um jogador de confiança, era o capitão da equipe do São Paoli em 2019, aí entra nessa, pô, era o treinador liga para o jogador, não sabe. E o Atlético Mineiro, que está gastando rios e rios de dinheiro, não tá querendo saber, eu já falei até que quando o Atlético Mineiro virar o Cruzeiro, que vai acontecer isso e não tem jeito, a gente fica de olho, porque é complicado. Mas ele quer o Gustavo Henrique. A gente está vendo tudo certinho. Só um momento para avisar que o esporte fez gol no Internacional: 1 a 0. Eu vou ficar tranquilo, eu vou manter assim, eu vou fingir que eu não estou sabendo, mas está 1 a 0 para avisar o chat. E aí vamos manter certo que está dando assim. E voltando a falar sobre o Gustavo Henrique. O São Paulo pediu e a diretoria do Atlético Mineiro já está tentando a contratação, está estudando, obviamente, está fazendo algumas análises de valores, contas, porque quer o Gustavo Henrique, o São Paulo que fica pedindo reforço atrás de reforço, agora botou mais um e é o nosso jogador, Nath. Como é que você vê essa situação, o São Paulo querendo é, reforçar o time dele e, consequentemente, desfalcar o Flamengo, que logo agora que o Gustavo Henrique está se acertando, tudo, e chega essa sondagem por ele, né?
2: Calma aí, que eu tô um pouco impactada ainda com a noite com a informação de que o esporte fez gol, João. Vamos, a gente tem que tentar manter, fingir que tá tudo bem, que tá tudo normal, mas fiquei um pouco eufórica. Mas falando aqui, claro, do, do Gustavo Henrique, cara, é uma situação muito complicada, né? O jogador veio, foi um investimento alto que a gente fez, super questionado pela torcida em, sei lá, 95% dos jogos dele. Agora que ele se encaixou ali... Na zaga, lógico que o o time adversário lá, o Atlético Mineiro, se se interessou por ele, muito claro pela questão do técnico, né, a gente sabe que quando o técnico conhece o jogador sempre rola aí essa, né, essa, essa questão de ter confiança e tudo, e aí com ele nessa crescente acaba se tornando natural. O que eu acho? Não sei, o que, não sei nem o que eu acho, na verdade. Porque, cara, ele é um jogador que eu mesma questionei e questiono em vários momentos. E acho que com a chegada do Bruno Viana pode ser que ele perca espaço. Porque eu ainda tô aqui na esperança do Bruno Viana ser tipo um Pablo Mari na nossa vida. Que chegue e forme ali a dupla de zaga ideal com o Rodrigo Caio e que eles fiquem acertadinhos ali com a dupla titular né, lá certinha e definida, bem definida pelo Sene, que tende, né eu acho que vai continuar sendo o nosso técnico para a temporada 2021. Por causa disso, eu acho que eu negociaria o Gustavo Henrique se tivesse oportunidade. Por quê? A gente não sabe quando vai ter outra oportunidade. Se ele voltar a ser aquele jogador inseguro e que comete erro atrás de erro, o que, que a gente vai fazer? Vai ter que ficar reclamando e engolindo ele aí no elenco. Então, é uma situação muito difícil, né? A gente vê o Flamengo com oportunidade de negociar esse jogador. Ao mesmo tempo, também, tem a situação do Léo Pereira, que para mim ainda é mais séria do que a do Gustavo Henrique no momento, que o Gustavo Henrique ainda está entrando em campo. O Léo Pereira, nunca mais tivemos notícias. Está ali assistindo os jogos de camarote do Banco de Reservas. Então, assim, é uma situação muito, muito delicada por conta disso. Mas eu acho que para o jogador despertar interesse, foi até... Cara, eu lembrei aqui que eu comentei até isso em relação ao Lincoln. Porque quando o Flamengo teve a oportunidade de negociar o Lincoln de uma forma mais positiva, né, com um valor um pouco melhor, a gente acabou segurando ele, ele acabou não desenvolvendo e na hora que a gente precisou negociar foi por um valor considerado abaixo do normal. E eu acho que isso tende a acontecer com o Gustavo Henrique. Eu não acho que ele virou um craque ali, não, entendeu? Então, por causa disso, eu acho que a gente tem que pensar, o Flamengo tem que pensar bem no que vai fazer caso, lógico, chegue uma proposta oficial pelo jogador.
1: Com certeza, a gente tá de olho, o Flamengo sempre sofre esse assédio, a gente e a produção mandou aqui agora que o Inter empatou, mas tudo bem, por enquanto tá suave, o Inter tá com um a menos, o Sport vai achar outro gol, na hora que eu ia comentar, eu bati o olho aqui, mas não tem VAR não, produção, de repente, ou foi legal, só pra a gente não tá vendo, de repente tem um... uma esperança legal, então esquece, vamos torcer pro segundo depender do Sport também, é... O flamenguista ele passa por cada coisa, mas não tem jeito, o título vai ser nosso. A rodada estou sentindo que vai ser boa, o Flamengo já conseguiu. E vamos dar sequência, já que a gente está falando também de mercado da bola, porque o Flamengo, além de manter zagueiros e medalhões, também está mantendo uma peça fundamental da base que entrou no último jogo e está indo muito bem, que é o Gomes, né Nath?
2: Sim, João. É, o o que, que acontece? A gente viu, falou aqui, que ele entrou no lugar do Diego, né? no último jogo, o Diego suspenso. Ele entrou, foi muito bem, e f- o Flamengo renovou com ele né, o vínculo até dezembro de 2025 com o reajuste salarial, assim como acontece né? sempre que as joias... É, tem esse contrato renovado, esse vínculo estendido com o clube, né? Tem reajuste salarial, geralmente eles acertam também o valor da multa rescisória, né? Caso cresça um olho para cima dos, dos meninos. Então teve essa essa renovação aí de contrato com o João Gomes e o coluna do Flato trouxe, né, os números do jogador do vestindo o manto sagrado, né, João. Ele tem 12 jogos pelo time profissional, né, sendo quatro deles como titular, e os números dele são assim, bem impressionante por já por ser um jogador que entrou até pouco né a gente vê aí o Hugo de como titular durante um tempo agora reassumiu também a vaga no gol e não acontece isso com o Gomes porque é uma posição mais complicada né geralmente o técnico mexe mais mas de acordo com o SofaScore, ele tem tá 12 partidas acertou 89% dos passes são e é, 280 de 313 tentativas 83% das bolas longas, concluiu 100% dos dribles que tentou, realizou 20 desarmes e 9 interceptações. Além disso, se a gente for contar justamente o duelo contra o Bragantino, né, que ele virou destaque, a galera ficou falando justamente que o Saini ia ter dor de cabeça quando ele e Diego estivessem à disposição, só nesse jogo ele efetou cinco desarmes, cinco interceptações, recuperou 16 bolas e concedeu um passe decisivo, além de ter acertado 87% dos passes. Então, realmente, para um jogador que não é tão acionado assim, né, pelo técnico, a gente vê que o Sene ainda tem uma certa resistência em utilizar os meninos, né, é, são, eu... eu Fico analisando assim e são jogadores muito pontuais e o João Gomes é um desses, assim que parece que caiu nas graças do técnico né e por isso é um pouco mais utilizado. Então, realmente são números incríveis eu acho que o Flamengo ter renovado com ele foi um acerto. Justamente pela questão até em relação ao, é, ao que eu estava falando do Gustavo Henrique, que eu acho que o jogador pode desvalorizar, com o João Gomes eu já acho o contrário. Eu acho que a tendência ele entrando mais em campo, ele sendo mais utilizado, é que ele valoriza ainda mais porque ele é um jogador muito promissor, né? É, tem a galera aí que também tem uma, tem uma, uma dúvidazinha do que de como ele é ali em campo, mas eu acho que contra o Bragantino ele deixou claro o que veio, né? É um jogador muito bom e os números não negam, né, João? Ele renovou com o Flamengo, o Flamengo fez esse reajuste salarial, deve ter acertado também a questão da multa rescisória o que é muito importante quando se trata dessas promessas, porque a gente vê aí Renier, Vinícius Júnior, ambos fazendo né, sucesso, principalmente o Vinícius Júnior lá no Real Madrid. Então é muito importante que o clube cuide dos meninos que são considerados, sim, as suas joias. né?
1: É, o Flamengo que nos últimos anos tem tido esse cuidado, o Gomes é mais um bom nome que surge, se a gente for lembrar outros, assim tem o Paquetá, tem o Jean Lucas, até o Viseu mesmo, que foi uma boa venda, o Léo Duarte, jogadores não do nível de Renier e e, e, e Vinícius Júnior, até mesmo Paquetá, mas que também renderam bons frutos ao Flamengo. O Gomes, eu gosto muito do estilo dele de jogo, é um moleque que não sente a pressão, contra o Bragantino, para mim, fez uma grande partida, além de ter um bom passe, com lançamentos para o Isla, ele tem a recomposição muito boa, acabou levando o cartão ali, porque é um homem de combate, então estava enfrentando o Claudinho, tinha o Raul ali também, por isso ficou um pouco complicado para ele não fazer tantas faltas assim, porque o time do Bragantino também é uma equipe muito rápida. A gente também vai acompanhar as novidades, por isso, mais uma vez, uma pausa rapidinho, porque peço para todo mundo se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante, compartilha com todo mundo. Daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, a rapaziada do Resenha vai chegar, Paula, Juliano, Rafa, Túlio, todo mundo debatendo é, as situações do Flamengo, a semana do Flamengo que vive aí uma apreensão para encarar o Corinthians nessa reta final de campeonato brasileiro, todo mundo de olho, e vamos, antes de dar a sequência para a próxima notícia, vou dar um giro no chat, o JGF pedindo um salve para volta redonda, salve para volta redonda, Rafael Lima falando que o Sene só quer saber do Vitinho, os números não mentem, isso é verdade, porque... A gente trouxe aqui no coluna também que o Vitinho é o cara que mais jogou com o Rogério Senna, inclusive jogou mais que o Pedro, isso estou falando dos reservas, né? Obviamente não estou falando dos jogadores que começaram como titular. O Igor Neves falando aqui, o Gomes tem muito potencial, mas a torcida precisa ter calma para depois não não ser visto como uma decepção. Isso é verdade, mas eu acho que o Flamengo está numa situação muito boa nesse momento para conseguir seguir, né, Nath? Com ele, dá tranquilidade para o jogador também, né?
2: João, eu concordo com o comentário do Igor, porque a nossa torcida também é meio né, bipolar. A gente vê que o menino vai bem num jogo, aí, nossa, tem que ser titular, e se não for, não, não atender as expectativas, a gente já quer descartar. Então, eu acho que tem que ter essa cautela, sim. Mas óbvio que o próprio clube ter esse, tentar proteger e renovar o contrato com ele dá uma segurança total e um respaldo para o jogador, claro, com sigmas confiante. Então é muito importante, ele é um jogador muito promissor mesmo. E a torcida, claro, eu acho que a, a torcida até tende a ter mais paciência quando se trata dos meninos da base. Justamente por isso, assim, eu lembro que na época do Natan, que, que ele surgiu ali na zaga, eu falava, cara, o Natan tem que ser titular, porque a gente já não aguenta mais o Leo Pereira e o Gustavo Henrique e o Natan tá aparecendo agora. Então a gente tem que ter paciência t- a ter mais paciência com o menino que foi revelado pelas nossas categorias de base, mas lógico. Se tratando de torcedor, é né, muito passional, então a gente quer resultado, quer o melhor desempenho. Então realmente é importante ter esse cuidado, mas eu acho que o Gomes está se mostrando muito seguro sim e acho que tem bastante futuro por aqui.
1: Também concordo com você, como o Vicente fala, o Antônio brinca que eu falo, disse tudo, isso é verdade. Vamos continuar falando sobre o mercado da bola, porque a gente falou... Do Gustavo Henrique, a gente falou do Tuller que são jogadores que é, o Flamengo está tendo uma sede de outras equipes, porque é óbvio o Flamengo é a maior equipe do Brasil, tem o melhor elenco, por isso os times de fora até mesmo o time do Brasil como o Atlético Mineiro vão tentar tirar jogadores do Flamengo porque temos um jogadores de qualidade mas o Flamengo faz jogo duro e definiu o valor astronômico para negociar os medalhões né? a proposta mínima para abrir, por exemplo um jogador do quarteto Gabigol, Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta, o mínimo é de 40 milhões de euros, ou seja, a gente está aí com com a guarda alta, digamos assim, porque o Flamengo sabe que essa exposição vai vir depois da Libertadores, no começo de 2020, a gente lembra que o futebol da China veio com um caminhão de dinheiro para o Bruno Henrique, agora há pouco veio também o Everton Ribeiro, que não tá nesse pacote dos 40 milhões de euros, mas é um dos destaques, o Flamengo sempre sofrendo esse assédio, né, como é que você tá vendo é, isso tudo, o, 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 o Nath, porque é assim, o Flamengo vai sofrer sempre, mas isso é um bom, é bom pra gente, porque mostra que o nosso elenco é recheado de, de estrelas e jogadores de qualidade, né.
2: Com certeza, né, João? A gente vê que o Sene fica um pouco perdido para lidar com o elenco tão recheado assim, né? Às vezes ele não sabe muito bem o que fazer. Antes dele vir isso, era uma questão já pelo desempenho dele no Cruzeiro. Também levantaram essa bola. Mas para o Flamengo é ótimo, né? A gente vê que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo está certo são as estrelas, a gente não tem que vender a preço de banana, e, e eu até incluo o Everton Ribeiro nessa, porque ele vinha mal, né, e, e a galera ficou entrou numa onda que eu falei cara, o que, que tá acontecendo com o torcedor do Flamengo? que é que o, o Flamengo venda o Everton Ribeiro para trazer o Hulk, mas a qualquer custo? Não dá para ser assim, quando a gente vê Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, eu incluo o Everton Ribeiro, então assim, eu acho que tá certo, tem que fazer jogo duro sim, não dá pra gente dar mole e dispensar os jogadores nesse desse, né, patamar, como diria Bruno Henrique, por qualquer valor. Não é bagunça não, né, João? Tem que ter um negócio organizado. E o Flamengo tá certo, como eu disse, o clube tenta se precaver de alguma forma e óbvio que a multa recisória nesse caso é a melhor solução. Então, botar e definir um valor mínimo, né, uma base, para começar a pensar no, no que vai fazer com esses jogadores, pô tá golaço do Flamengo em relação a, a tentar segurar esses jogadores mesmo. Tem notícia boa, hein, João?
1: Não, a produção falou que o esporte fez o segundo gol, 2x1, um, finalzinho do primeiro tempo, ou seja, vamos que vamos, vamos esquecer, eu, vou, eu não vou falar nada porque o chat estava brigando comigo, vamos esquecer isso tudo, vamos dar sequência e vamos falar também de manto novo. Esquece esporte, vamos falar do Rubinho, que interessa, que é o Flamengo e tem manto novo pra galera, né, Nath?
2: Sim, hoje, né? Durante o dia, vazou a imagem do Gabigol vestindo aí o novo uniforme, né? Novo Mano Sagrado número um para a temporada 2021. Ah, lembra, Eu quero falar aqui, João, porque eu, a galera, a equipe do Coluna do Fla é tão sinistra que em 2019, o Yuri Sobral, a galera lá da, da, das redes, eles fizeram né, uma projeção e, com, e, e condiz exatamente com isso aí que a gente viu é, hoje, durante o dia, né? O, esse manto, João, lindíssimo, inclusive, queria destacar, é, vai, né, lógico, sem homenagem ao Mundial do Flamengo de 1981, que completa 40 anos neste ano. Então, a gente vê aí, né, a produção colocou a imagem na tela dele, a gente vê, ó, tem duas imagens, tanto a mais próxima quanto essa mais longe, né? Ele com as listras aí da, da Adidas no ombro, vindo né, do, do pescoço até o ombro assim. A parte preta é incrível porque eles fizeram essa marca d'água também. Tipo fizeram em 2019, né? Eles fizeram uma marca d'água ali num tom mais clarinho, mais cinza no preto com 1981, né? Que é o ano do mundial. Eu João, sinceramente, já a galera já, já deve estar ficando doida, né? O pessoal ficou falando que a Adidas quer falar a gente. Eu acho que foi um golaço. Tanto a ideia de homenagear o mundial quanto também a camisa ficou muito bonita. Então, a gente vê aí que, por enquanto, o Mundial de Clube de 81 é o único na nossa história, por enquanto. Então, por conta disso, a gente vê que virou música, né? A gente canta aí a plenos pulmões do Maracanã lá em dezembro de 81. Então, por conta disso, o Flamengo ainda não oficializou. Provavelmente, essa, esse flaga que deram no Gabigol foi justamente para tirar a foto e fazer as imagens já da... Desse novo manto, o Gabigol né, agitou as redes sociais hoje falando sobre isso, né? Que tão ansioso para usar, que o Manto 2 branco também tá lindo, o Coluna do Fá também fez uma projeção. E aí eu queria lembrar, galera, que apesar de ser lançado somente em 2021, geralmente o Conselho okay. Deliberativo aprova o, as camisas, né? Os mantos com um tempinho de antecedência. Então, essa camisa tinha sido aprovada em 2019, que foi o ano que, a gente, que o Coluna fez a projeção de como. Imaginava ser né, a camisa e, e vazou hoje, causou um alvoroço nas redes sociais, mas é isso. Foi aprovado em 2019, tá lindo, e o, o que a gente não sabe ainda é né, como que vai ser para a venda, como que vai funcionar, mas deve ser no esquema de sempre, né, João? O valor mais ou menos é ali 250 também, mas a Adidas ainda não oficializou. Vamos ver como que vai sair. Eu quero saber se você gostou. Eu achei lindíssimo, achei um golaço da Adidas. e apesar... achei até simples, assim, mas eu gosto, cara, desses mantos. Principalmente quando são os principais, assim, achei muito bonito mesmo.
1: Não, eu gostei também, gostei bastante aí a foto que vazou. Eu já desconfio também dessas, dessas vazadas que acontecem. Pode ser uma jogada de marketing da Adidas... Todas as últimas camisas do Flamengo sempre acontece isso, é para já dar é, o gerar o assunto na rede social antes da, do lançamento, mas falando sobre o design, eu gostei bastante, lembra até, é, eu gostei dela ser simples, eu gosto da camisa assim, e acho também que sem o patrocínio a camisa fica perfeita, sem nada. É, gosto bastante. No Gabigol aí ficou bom, a gente não, tem mais, não precisa mais ver no Diego, então assim, não tem aquilo lá. Ah, Saiu no Gabigol, mas vamos esperar no Diego. Se saiu assim, ficou bom, a gente sabe que a camisa é bonita, porque saiu uma duvidosa, fala: não, vamos ver no Diego. Não, mas tá, tá bonita a camisa, né? formato ali de, de gola V, como você destacou, é a marca do água. O Adidas sempre tentando manter o padrão do, do uniforme do Flamengo, tirando 2019, que foi aquela meio 3D, que camisa que tá na história do clube, mas eu gostei, achei que ficou muito boa a camisa. O Vicente Fla falando que em 2025 ele vai comprar essa camisa. É complicado, o Flamengo vai querer falir a gente, não tem jeito, a gente vai querer comprar. Igor Neto falou, é, no Gabigol é fácil, quero ver ficar bonito no poeta Túlio. Aí o Túlio não tá nem aqui para se defender, mas daqui a pouco ele chega aí, então a gente vai guardar esse comentário, vou passar pro Rafa. É Arthur Vanderlei tá aqui, Sandra Machado, Jailton Brito, Paulo Roberto... É, dois também está por aqui só se fala de uma coisa que eu não vou falar no chat e o pessoal ainda fica bolado comigo mas ainda comentando sobre a camisa ainda não tem data oficial para o lançamento como a você disse muito bem Nath gabigol fez a festa e ele disse que o manto branco também tá bom só que aí ninguém viu ainda ainda fica a gente tá, espera essa ainda fica nessa curiosidade né
2: Pois é, João. Eu tô rindo aqui porque o Vicente Flá falou que ele só compra se a camisa ficar bonita no Renê. <risos> Eu amo o parâmetro de, de que a gente tem. aí. Antes era o Diego, agora é o Renê. Mas, cara, o, o, o Gabigol ele fica dando spoiler, fica tentando, atiçando a torcida, né atiçando a curiosidade da gente saber como que tá. O Coluna do Fatinha tinha feito a projeção do Manto 2 também. E se tiver, realmente, se a gente acertar mais uma projeção, também tá... Bonita, hein, João? A gente viu o Yuri Sobral, até jogou nas redes também, né? Divulgou aí essa projeção que o Flamengo fez hoje, depois do Gabigol ter falado que o manto estava muito bonito. E realmente, cara, eu acho assim... O pessoal tava falando até que tá parecida, né? Ah, a Adidas não, não tem variado muito. Poxa, a camisa do título de 2019, a lista era fininha, né? Tinha essa diferença. Esse ano voltou a ser a lista mais grossa, que eu até prefiro, eu acho mais bonita. Só que, cara, é, é... aí ficaram também. Ah, mas marca d'água agora todas tem, Cara, eu acho que essa de, de... em homenagem ao 81 vale. Valeu muito. Eu achei que ficou muito legal. Uma parada discreta, uma forma de, de homenagear sem ficar nada chamando muita atenção. E como você disse, né? O Gabigol tá aí ó para provar que a gente não precisa nem sempre do Diego Ribas para a camisa ficar bonita ou não. Mas, cara, além disso, né, João? A gente vê que o Flamengo também tem sempre... Eu não sei, mas eu, me parece que esse calção que ele está vestindo também já é do, desse novo uniforme, faz parte do uniforme de 2021, né?
1: É, por enquanto ainda não dá para cravar um calço branco desse ano também assim, mas deve ser um sem patrocínio e tudo mais. A gente está de olho. Então, já que todo mundo tá assim, o pessoal no chat está perguntando se eu compraria, eu vou comprar, cara. Não tem jeito, a gente tem que comprar o manto. É o manto. O Rafa, eu sei que... O Rafa ele ganha, o Rafa é blogueiro, ele fica lá botando caixinha de pergunta no Instagram, o pessoal envia pra ele. Um dia vai chegar a minha vez, mas por enquanto eu vou pagar aí, vamos ver quanto vai estar, tá, né? Vamos, vamos esperar um pouquinho, mas vale a pena porque o manto realmente tá muito bonito. A Paula Matos também falou que tá os Clash Daqui a pouco tem resenha, a rapaziada já tá aí se aprontando no esquema para dar continuidade, lembrando que a gente tá aqui e pra. Quem está na dúvida, quem chegou agora, o Inter está perdendo para o esporte por 2x1. Vou reforçar, porque o Vicente Flá não gostou que eu falei. Vicente Flá, para você, 2x1 esporte no Internacional. Vai ser 4x1, você está nessa superstição aí. não Esquece isso, porque não tem como. E vou dar mais um giro rápido no chat, o pessoal do Resenha já está entrando. Rapidinho, Luiz Santana falou que Fortaleza fez o segundo. É, Vascão o Vascudo, ainda bem que o Inter tá tá tropeçando agora, o Flamengo pode ganhar deles aqui, ganhando o Corinthians e amassa o Vasco, é meu sonho, o Vasco junto com o Botafogo na Série B, enquanto isso, Natália, a gente vai fazer a passagem direto para a rapaziada do Resenha, porque, rapaziada, deixa o dedo no like, todo mundo se inscreve no canal, vem aí Rafa Penido, Poeta Túlio, Paula e Juliano, todo mundo chegando, porque é com eles agora.
0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha ao vivo. Valeu, Natália, com ele. Valeu, João Granete. Seguinte, pessoal, o bicho vai pegar nessa quarta-feira rubro-negra, dia 10 de fevereiro de 2021. Chega de voadora clássica no like, por gentileza. Tem manto novo do Mengão, tem mercado da bola. Será que o Flamengo vai perder um zagueiro aí para um clube brasileiro, rival direto? Isso e muito mais depois da vinheta. Bora resenhar com esse quarteto mágico. As feras estão aí. Paula, Túlio, Juliano, e no Jet uma nação inteira. Jose resistência, Léo Júnior, Natália Coelho, Leandro, Ma... Aê, Leandro. É. Legal.
3: O <risos> já começou tomando vapor, rapaz, o Rafa. Tá vendo? Vá, Leandro já botou vapor no período aí, deu mole. obrigado. Cara. Isso que é amigo,
0: <risos> O Vicente Flato A Shakira com batom, olha a Shakira aqui, ó, é a Shakira do coluna, rapaz. Um abraço para o Márcio Barbosa também, só pagando a multa, ele se refere a Gustavo Henrique, boa noite, Paula Matos, olha
3: o que a gente tem de assunto hoje, ainda tem a rodada 36 bombando, fazendo a gente sofrer do coração. Não não fala disso, Deixa, deixa o bagulho fluir, Rafa, não fala disso, deixa... Tá deixa o negócio, entendeu? Eu tô nervoso, vai. Túlio, eu tô nervoso, cara. É. A produção vai falando. colocar aqui na tela quando tiver alguma atualização. Deixa, tá deixa fluir, deixa fluir. Tá bom. Todo eu mundo acho que tá essa de cuidado.
4: pede pro pessoal do Coluna, antes de dar boa noite, para o pessoal aí das figurinhas, do departamento das figurinhas dos GIFs. Eu acho que pede o um eu vibro coletivo para virar um GIF, porque <risos> <risos> eu acho que merece. Um vibro coletivo para a gente fazer um gif. Boa noite, Rafa, Juliano, Túlio, produção. Muito boa noite a todos. Muitos assuntos para a gente debater hoje. Manto vazado, que eu já vou adiantar. Achei lindo. Isso porque ainda nem vi no Diego Ribas, que eu só tiro minhas conclusões depois que o Diego posa oficialmente com o manto. Mas Túlio, nosso Túlio Ribas, o Igor já estava perguntando, que perguntando não, afirmando que ficar bonito no Gabigol é mole. Ele quer ver ficar em você. Então, eu daria uma resposta à altura para já começar essa resenha deliciante, nível hard, filho.
3: <risos> Ó, eu já botei até o bonezinho lá, Bezerra da Silva, que é em homenagem ao, ao Vicente Flá, que fez a figurinha lá, né? Não sei se o Juliano viu lá o resumo da treta. <risos> Várias músicas. Eu botei me representando Bezerra da Silva. Minha resposta foi o seguinte. Manda o manto para minha residência, né? Que eu vou fazer aquela foto embrasada, bem produzida, Posto e a galera já dá aquele, aquela, é, a sua aprovação ou não, né? Pode, podem achar feita mesmo. Ô, Túlio, né? já, já a gente comenta aí
0: sobre o seu visual hoje também, se já deu esse boa noite pra rapaziada. Vamos falar com esse cara aqui, Juliano Cossenza. Juliano é aquele jornalista com J maiúsculo, aquele J, tchá, tchá J, J maiúsculo, Juliano Cossenza. Como é que é, ô, é que é o J? O
3: é é? meu, meu J é assim, tchá,
0: tchá. Né? Tchá, tchá. <risos>
3: De Jota é esse, né? O, J, o Rafa começa o J, o J de baixo. Ele é o
1: contrário,
3: né, mano? É, e começa Parece de baixo, é assim, né? De dinheiro, eu, eu começo de cima, boto o traço e, e puxo lá o Jotinha, né? O Rafa começa <risos> é o contrário.
4: Tem outro, né, cara? Cai outro, não tem
3: como defender. É, eu sou canhoto,
0: é verdade. Ô, Juliano, e vamos falar aí dos nossos colegas aí da grande imprensa. O André Rizek, do Sport TV, do Grupo Globo, tal apresentador, comentarista e tal. Ele falou um bocado de coisa sobre o Flamengo. Vou abrir um aqui umas aspas e você já comenta, e já manda o teu boa noite. Pode ser? O, aspas para ele. André Rizek, hein? o Vasco liderou o Brasileirão por duas rodadas e o poderoso, tom irônico, o poderoso Flamengo não liderou nenhuma. O campeonato do Flamengo é frustrante. Tua análise é em cima dessas aspas de André Rizek. Boa noite, Juliano.
5: Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Boa noite, Paula. Galera aí do chat. É, então, cara... Ele foi irônico na, na declaração dele, mas é, assim o campeonato do Flamengo é muito frustrante até aqui. É, o Flamengo tem time para fazer, para estar tá desempenhando o um campeonato melhor do que está desempenhando até o momento. É, por exemplo, agora o esporte está ganhando, mas não é uma situação muito agradável. Faltando três rodadas para o campeonato acabar, a gente está aqui torcendo para o esporte ganhar do Inter no, no Beira-Rio. Eu acho que o Flamengo tem time para ter feito uma competição melhor. Mas, claro, é, tá na briga do título, o importante é ser líder na 38 ª Ser líder na terceira, quarta, primeira rodada. De pouco vale se você não é campeão no final. Então, essas ironias aí é, é mais provocação, mas eu acho que vale a reflexão. É, por mais que tenha sido é, de maneira irônica e tudo mais, eu acho que vale refletir sobre. Por que, que o Flamengo tem, tem feito esse campeonato um pouco abaixo do que a gente esperava?
0: Olha aqui, o Alisson Souza tá falando que o Mauro César deu uma resposta, o André Rizek já já a gente bota a resposta do Mauro também aqui para a nossa roda, é, o Mauro César já participou aqui no Coluna do Fla inúmeras vezes, Alisson, inclusive já dividi a mesa aqui com o Mauro, com o Fabrício Kika é, acho que duas vezes, e ele já esteve aqui três ou quatro vezes, e é nosso parceiro qualquer hora ele pode voltar aqui, eventualmente a gente vai convidar certamente é, o Mauro é um cara que curte o trabalho do Coluna Ô, Túlio, como é que você interpreta aí essa fala do André Rizek, que tá alinhado
3: aí com o Juliano?
0: Ou discorda? É.
3: <risos> tô, tô alinhado com o Juliano, mas assim, eu acho que... É, assino embaixo que ele falou nesse aspecto, mas eu acho que o Vasco não pode ser parâmetro, né? Não é o Vasco o parâmetro do Flamengo, porque por duas rodadas foi, foi líder. É, vale lembrar que o campeonato começa lá com a, com a sua organização da tabela em ordem alfabética, né, os atléticos todos começam na frente, se tiver o América, o América é mineiro ainda, ainda começa liderando o campeonato, e aí se vencer o primeiro, o primeiro, ah, o jogo da rodada já, ah, é líder e tal, aquela coisa toda, eu, eu acho que a frustração por parte do Flamengo se deve sim também, lógico, a qualidade do elenco, e pelas oportunidades também que teve, né? Teve, o Flamengo teve várias oportunidades de assumir liderança e tal, aquela coisa. Como foi na última rodada, mesmo que fosse provisório, é, sem contar a partir de hoje, é, são coisas que frustram, né? E aí a gente olha, lógico, a qualidade do elenco do Flamengo para os outros, o que também isso não quer dizer nada, né? Se fosse assim, Barcelona, Real Madrid, Bayern, ele empatar, porque tem bons elencos, né? não é garantia de vitória, aí entra tudo aquilo que a gente debate toda semana, a questão, a gente teve trocas, né, de treinadores, duas trocas durante o campeonato, né, iniciamos com um, agora estamos com outro, é... então, assim, isso tudo acho que, que reflete na, nisso que a gente está vivendo hoje, ter que depender, por exemplo, do esporte possivelmente depender do Vasco numa outra rodada para continuar sonhando pelo título, mas assim, colocar o Vasco como um parâmetro, eu acho que é bola fora, porque, Faz qualquer tipo de sentido. Se o Vasco estivesse brigando na nossa frente, falando, pô, olha lá, ó, time com pouco orçamento e tal, passou aí, suas turbulências, aí beleza, eu ia falar, pô, realmente ele tem razão em tudo que ele falou, mas de resto, é, não concordo não. Ter o teu, nosso, nosso rival da Colina como parâmetro para ele fazer o comentário, eu concordo, vamos botar assim, com o Risek, até uma parte. <risos> Ô, Paula, queremos saber, claro, a sua opinião.
0: A produção já botou um campinho para matar a gente do coração, né? Para gente ver onde a bola eu, está. Eu, eu não quero nem olhar, eu não quero nem olhar. Eu quero nem saber quanto que vai ser quando acabar o jogo, a gente sabe. aí. Olha, olha, Paulinha, ai, fala aí. E o André Rizek? Bola dentro, bola fora aí do comentarista do Sport TV?
4: Ai, bola super fora, né? Fala sério, eu acho que tem comparações e comparações. E tem debates que podem ser levantados e debates que não fazem o mínimo sentido como foi esse tipo que ele fez. É, independente da gente achar e isso é uma coisa que eu sempre falo aqui em diversas atuações, que a gente realmente acha que elas são frustrantes, que o Flamengo poderia ter feito mais e poderia estar melhor no campeonato, isso é muito nítido isso é muito óbvio para todo torcedor rubro-negro só que daí, o cara querer comparar com o Vasco, eu acho que é até uma... Fa meio que se perder no personagem, uma forma de tentar engajamento. Você sabe que tudo que envolve o Flamengo gera engajamento, gera interação. Então, não vejo nenhum outro sentido nisso, a não ser uma tentativa de aparecer com o nome do Flamengo, né? Porque se for falar assim, o Vasco foi campeão do, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro e agora tá na zona da degola e tomara que seja rebaixado. Né, porque campeão vibrou tanto, né? Fizeram tanta festa. Líder, é líder, ele chora e pula da piscina. E eu fico com medo das marquises, assim, sabe? Eu fico meio preocupada. Vejo um Vascaína perto de marquise, eu ofereço até ajuda, sabe? Ainda tem empatia, porque a situação é complicada. Então, assim, bola super fora, independente do que a gente pensa em relação ao Flamengo ter atuações frustrantes, eu acho que realmente, em diversos momentos eu bati aqui nessa tecla. Em partidas que foram frustrantes, como o empate contra o Bragantino foi frustrante, os jogos contra o Atlético-Rio os pontos perdidos foram frustrantes, né aquele 2x2 do jogo com o Inter, apesar de ter sido um jogaço, foi frustrante porque terminou empatado. Então a gente pode definir diversas partidas como frustrantes, mas não traçar um parâmetro com o Vasco que não é parâmetro nem para a zona de rebaixamento que dirá para quem está brigando lá em cima no topo da tabela.
2: É, só bem. posso
3: complementar rapidinho, Rafa. Para você ver como que muitas vezes as coisas são distorcidas, eu estava vendo é, muito, muitas pessoas enaltecendo o Tigres, né, do México, que, que venceu o Palmeiras agora no Mundial. O Tigres, para a gente ter noção, o Tigres, na no, no apertura, né, que é o primeiro turno do campeonato, do campeonato inicial lá do, do México, ficou em sexto. Agora, né, que é o Clausura, né, eles estão em oitavo. Então, porra, a gente, Aí, então, vamos botar, a gente vai comparar, é... olha, o Palmeiras perdeu. Nossa, você pode até botar a partir de uma análise nesse sentido. Mas, assim, o Palmeiras perdeu porque jogou menos bola, pô. É isso, entendeu? Porra, vai... Ah, porque o Tigres nem o t- liderou o campeonato deles. Não tá nem lá. não Se fosse no Brasil, não estaria nem no, 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 na zona de Libertadores. Então, é, é, assim, é uma coisa... Pegou um algo totalmente sem sentido para sei lá para querer falar talvez para querer engajamento realmente pode ser ter sido isso com certeza é inclusive pra... dia é o, o seguinte para a galera Juliana enquanto você
0: vai comentando comenta aí quais são os seus jornalistas preferidos aí da grande mídia quem você mais gosta quem você menos gosta assim os melhores e os piores vai os dois melhores os dois piores na sua opinião e depois a gente vai mandar a opinião da galera do chat também uh, diga lá o que você ia... cara te
5: que... falar que isso é um um tópico complicado cara dos últimos anos, assim, para cá, eu meio que dei uma cansada de programa esportivo, sabe? É... Tipo assim, eu acabo vendo pouco debate sobre futebol e muita vontade de, de pô, de engajar, de, tipo, de falar polêmica vazia, sabe? Tipo, de não, de não debater mesmo o jogo, de debater pouco. Assim, eu vou comentar, assim, dois, eu gosto muito de uma, do Benja como apresentador, eu acho ele muito bom, como apresentador, muito bom mesmo. Porque, assim, ele consegue trazer... Porque, assim, por exemplo, o programa Na Hora do Almoço também não, não precisa ser um, uma parada formal, séria, como se estivesse, pô, debatendo finanças do Brasil, né? Economia do Brasil. Eu acho que ele, na, no Fox Sports Rádio, quando ele tava lá, ele conseguia trazer esse, esse diferencial na parte do, do entretenimento e tal, então eu acho ele muito bom, o Benja. E, cara, de comentarista de jogo, ele não é jornalista, mas trabalha como, né? Que é o, o Pedrinho, cara. Eu acho que são os dois que eu mais gosto assim, um apresentador e um comentarista, são os dois que eu que eu mais mais gosto. E cara, de ruins assim, pô, aí são vários, cara. Pô, é complicado, essa biga aí Vamos
0: é Segurar boa. essa polêmica então. Vamos segurar essa polêmica então. Eu, eu gosto de passar essas bombas para Paulinha, eu não. não, eu posso falar, eu posso falar, é, só que a lista é tão
5: extensa. Entrou alguém
4: para pegar as bombas no meu lugar. Eu vivo.
5: Eu, vivo. <risos> eu, eu, eu posso, eu, é que a lista é extensa para escolher dois. Mas, assim, Vai. me desagrada bastante o Sormani. Acho que esse é meu top 1. E, cara, o Zé Elias também me incomoda bastante, cara. Eu é, acho ele Vai muito é. fraco.
0: São esses já, dois aí. Já. já, já, Túlio e Paula também vou opinar. A galera do chat também está participando. Lohana Pires manda um super chat para gente. Joga na tela produção, por favor. Anderson Cavalcante está aqui nas carrapetas. Mensagens da galera. Lohana Pires fala. Oiê, Paulinha. Oiê, Túlio. Já, já, contagem do Zé. Oi,
1: Rafa, então, já contei,
3: já contei. Pronto. Cinco para Paulinha, cinco para mim, quatro para você e um para o Rafa. Mas o Rafa tem o um
4: chuchuzão, olha lá.
3: É, é se ele não, quiser é. considerar... Gil, não, não, Gil. não considera, oh, não ah, vai para contar. Stop Gil, Gil, the, the
0: count, ceder, stop the count. <risos> stop the count, acabou. chegou a <risos> Dorana Pires. E Jiu Gil, Gil, o 13 terceiro jornalista mais influente... Do Twitter. Na Na semana, semana, na semana, na semana. semana. Tá voando. Tá voando, merece um CD da Carol Quencar. Vai ganhar um CD (risos) da Carol Quencar em Lufem. A a Giovana Marcondes também estava lembrando disso. É verdade, Juliano dando orgulho pro Timácio do Coluna do Flau. Homem tá em outro patamar no Twitter, bombando mesmo. Sucesso aí. Parabéns, Juliano. E a galera
3: um comentários de esporte, vai vale lembrar. O Juliano comenta outras coisas também, entretenimentos, né? realities e tal. Você pode... Eu, quando eu quero saber de bebê, eu já entro no... lá no. Você quer no matar perfil a gente do, do, do coração. Juliano. É. Oi?
4: A produção quer matar a gente do coração com esse. Ah, é?
3: Não, não quero nem saber. Com esse campinho. Então, nem vi. Você bebeu um café aqui.
0: Ai, 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 ai. Eu, 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 ó, esse resultado eu não vou falar para não zicar, mas tá, tá rolando a bola no Castelão também, o Fortaleza tá ganhando de 2 a 0 do Vasco, hein? então o Vasco vai, entra na zona de rebaixamento e depois pega o Internacional, então a gente já tá vendo aí que o Inter vai ter umas dificuldadezinhas aí no caminho, né? É, é, o, é, problema no... Do, o problema do Inter é quando ele precisa
5: criar, né? Isso. Quando ele joga contra time mais fechado, então acho que ele vai ter dificuldade contra o Vasco aí
0: por causa disso. Também acho. A galera comenta aqui alguns nomes foram citados aqui de jornalistas preferidos e os piores também. O Matheus Coelho coloca o Sormani e o Flávio Gomes como os que, ele, os que ele menos gosta. A galera fala muito do Sormani, fala muito do Neto, alguns nomes também. Tem elogios aqui para o Mauro César, para o Gustavo Villani, para alguns nomes aqui da grande mídia que eu estou vendo aqui. Legal. Participação da galera. A gente vai falar sobre o mercado da bola, tá, galera? A gente vai falar sobre a rodada, a gente vai falar... Ah, sobre o novo manto do Mengão. Ah, o Túlio tem informações especiais para gente também. É... O poeta, não vai fugir da bomba também, não.
3: Seus, seus preferidos e suas... Seus menos preferidos, aí, digamos assim. Cara, eu, eu, eu também, assim, eu vou botar aí de apresentadores, vou separar também, de apresentadores, eu vou botar o Benja e o Neto. Eu acho que os dois, em termos de entretenimento, são feras, assim, demais, assim, né? E como comentarista, jornalista, assim, o Mauro César, para mim, é muito bom. E ele também é bom, até, comentando jogos também, né? Mas ele comenta mais jogos é, de fora e tal. É um cara que, que eu gosto bastante. Os piores, o Flávio Gomes, assim, disparado. Até porque ele já lançou, já falou mentira sobre mim, né? No ar, né? Me chamando de miliciano digital, né? Quando o meu trabalho sempre foi isento, né? Então, é, como ele não acompanhava meu trabalho e também... Nunca fiz questão disso. Ele me chamou de miliciano lá e tal. Então, mas nem por isso, não. Acho que os comentários dele, é, apesar de que a gente sabe que se cria um personagem e tal, era tipo, uma coisa repetitiva, né? sempre, sempre contra né o Flamengo, principalmente. E o Sormani ganha disparado, né, cara? Assim, é impressionante. <risos> mas, né? Parece que a boca dele é uma máquina de, né? de produzir coisas tipo, meio, totalmente sem sentido. Mas respeito todos. É só uma opinião mesmo. E aí,
1: Paulinha?
4: Eu vou mudar um pouquinho, então. Vou fugir da contramão. Cara, os piores não tem como fugir disso. Sormani e Flávio Gomes são lamentáveis. Mas como eles estão falando muito de comentarista e apresentador, vou mudar um pouco. Vou falar pra, de jornalista mesmo. É, e eu gosto muito do Érico Faria e do Regis. Eu acho eles fantásticos. Fazem reportagens fantásticas. Aquela reportagem do Regis sobre os cinco... Foi uma coisa absurda, né? Que ele fala no dia que o Flamengo pediu a Libertadores em casamento e ela disse sim. Aquela reportagem é fantástica. Então, saindo um pouco dessa pegada de apresentador e comentarista que eles já falaram, para mudar um pouquinho. E, cara, apresentador, o craque Neto, é, ele é a maior personalidade, né? Ele é, é um personagem, assim, sensacional. Eu acho maravilhoso. Eu, cara, eu acompanho demais, eu sou muito fã. O personagem que ele cria, o papel que ele desenvolve com o personagem é muito bom. É puro entretenimento em sua pura espécie, assim, né? Em seu estado mais puro.
3: E olha que eu discordo da maioria das coisas que ele fala. Mas, assim, entretendo, mano, ele é é sinistro.
4: Gente, ele, no dia do Mundial, o o cara foi apresentar o programa com um tigre e a camisa não tem copinha não tem mundial cara não tem como você não gostar do cara dele fala
0: sério tá? e futebol é entretenimento né no fim das contas futebol é para entreter a rapaziada e tal o cara e que o é... neto
5: o neto ele deu uma guinada né em termos de público de, de uns anos para cá ele ainda ele tinha uma rejeição muito grande há uns três anos atrás quatro anos atrás ele nos últimos anos vem crescendo cada vez mais e hoje em dia pô no Twitter a gente vê lá a galera que, De audiência, ele sempre deu muita, né? Mas ele era muito criticado, assim, mais por essa galera supostamente mais especializada.
4: Ele tá tendo mais bom senso ultimamente.
5: É, mas aí eu acho que agora ele é unanimidade, assim, acho que todo mundo mundo gosta dele.
3: E o Neto, cara, assim, eu tinha uma resistência muito grande no no início, assim, né? quando, Quando ele começou a fazer programas e tal mais uma vez eu vi uma entrevista dele, e assim, ele, de fato, quando ele tá na TV, ele cria um personagem, isso é fato, ele é totalmente diferente, pelo menos as entrevistas ali, e eu vi ele ajudando uma menina, não lembro agora especificamente a história, que eu fiquei emocionado com ele, ficando emocionado, falei, pô, o cara parece ser maneiro, e eu gosto de ver as entrevistas dele, de vários jornalistas, né, e e você vê que o cara faz aquilo ali mesmo pra entreter e tal, que é um personagem, é um estilo, né, do do, do jornalismo e tal, é uma parada... Uma pegada, por exemplo, tô completamente oposta do Mauro César, que é mais sério, mais formal, né, um cara mais da informação, da opinião, o um cara que fala mesmo, é rubro-negro, mas quando tem que criticar, critica, né, apesar de ser cobrado, eu, ah, pô, o Neto, o Mauro não sei o que, porque é Flamengo e tal, pra, pra, pra. acho que o Neto é mais clubista, do que muito mais do que, do que o Mauro, por exemplo. Muito bem, vou ler aqui um pouquinho da galera
0: do chat. Lembrando que o Flamengo joga agora somente no domingão, às 16 horas, contra o Corinthians no Maracanã. Alzira B fala: Salve Musa Paula. Musa Paula, poeta, Xuxuzão Rafa e Juliano Cossenza. Como é que é Fazendo... aí,
3: o Xuxuzão Rafa?
0: Como é que, é que seria isso? Xuxuzão Rafa e Juliano <risos> Cosenza. Juliano Cossenza, <risos> né, cara? Vicente Flá está aqui falando. Ah, sobre o Neto, Leandro Martins está elogiando aqui o André Kifuri, Mauro César, o Birner, o Calçado, Gustavo Hoffman e o Eugênio Leal. Ah, criticando também uma galera. Ah, enfim, Paulo Lima, Sormane e Paulo Nunes foram aqui colocados entre os ruins para ele. É, Paulo Lima também está ganhando muitos votos, enfim. Seguindo aqui, galera, os nossos secadores estão todos ligados, todos foram acionados. né? Esse jogo do Inter e do Esporte, que eu não vou falar nada mais sobre ele. A bola está rolando, já está terminando o jogo por lá no segundo tempo, São Paulo e Ceará às 21 horas e Fluminense Atlético Mineiro às 9:30 h 30 Claro que as atenções é, são muito mais voltadas para o Inter, mas não tem como deixar uh, o Atlético Mineiro tão soltinho assim, não gosto disso, acho que a gente tem que dar uma secadinha também de leve no Atlético Mineiro, vai que vai empate, o empate acho que tá bom. Mais alguns comentários do chat, momento salve, que a rapaziada segue comentando, Rodrigo Teles falando, Flamengo na próxima rodada, a liderança vem... A liderança vem na próxima rodada, Paula. Tá
3: no mudo. E rapaz.
4: Espera aí para ser igual a ontem, o cavalinho já tá preparado para <risos> assumir a liderança na próxima rodada. Então a gente já tá, ó, caminhando a passos largos para isso, vocês com as bandeiradas. A Urguzela é só no pré-jogo, mas o meu cavalinho já tá prontinho para assumir a liderança do campeonato. Vambora.
0: Muito bem, aqui a galera comparando... Pa, Paulinha, Paola, olha só. Porque olha cá, a galera tá dando uma moral aqui tremenda para a gente. Paulinha, sim. Tá é. Túlio Rodrigues também está aqui na, no, na interação com a com galera. Como?
4: Aí eu fico como
0: com essa moral. Muito bem. Críticas, Anadine Bastos também, aqui ainda sobre jornalistas. A Mariana Ramaldes está com a gente falando que com essa boina no poeta está parecendo aquele cantor cego
3: lá de fora. Ei, cantou é? cego. Qual? Não não sei. Sei. Aqui é, 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 é fazendo uma menção à, né, à a da Silva, né? cantou cego que lá verdade. de fora. Steve não, Wonder não usa boné. Não, mas a Steve de... Wonder não, não usa chapéu.
0: Usa, o... não usa. Assim, não, acho pô. Que... Sim. Sim. Leandro Martins está falando que o Flamengo só precisa parar de perder um trilhão de gols. Alzira B, e Rafa Penido. Se a Paula Matos não cantar no pré-jogo, vai dar ruim de novo. isso não pode. Ontem ela já cantou para gente. É, que se nos organizarmos, corremos todos um... e, rapaz <risos> a Paulinha é, vai.
4: se nos organizarmos, corremos todos oh. pronto, oh. tá em dia
0: <risos> oh, olha, que beleza, é isso aí muito bem, muito bem, rapaziada tem mercado da bola temos pitadas aí do mercado da bola Juliano uhum. Cossenza é o homem da informação sempre de olho na notícia Gustavo Henrique é um jogador que interessa a Jorge Sampaoli, isso procede? Ô... O É, parece que o
5: Atlético tá tá interessado a pedido do Sampaoli no Gustavo Henrique. É, Sampaoli que pede 300 contratações né todo ano, então a gente também tem que ter uma certa cautela. É, a multa dele rescisória é bem alta, né, de 15 milhões de euros. Então, se o Atlético quiser levar o Gustavo, vai ter que abrir os cofres, né, e para fazer a contratação. Assim, eu, não, eu não, não vejo com bons olhos, porque a gente vai estar tá reforçando um adversário que vai ser um adversário direto a título brasileiro, Libertadores e tudo mais, na próxima temporada. Obviamente, se o Atlético chegar com uma proposta, assim, recusável, de, tipo, sei lá, uns 8, 10 milhões de euros, aí é meio complicado segurar. Mas, pô, é vender por um valor baixo... A multa só... é de 12, né? A
0: multa é de 15, 15 milhões de euros? É. No no coluna do Fla.com consta aqui 78 milhões de reais.
5: Tá, posso estar enganado, mas eu tinha visto que a multa era de 15. Ah? Porque é um valor estratosférico que o Atlético Mineiro não paga nem 10, né? É, exatamente, exatamente. Mas, assim, se for um valor muito bom para o Flamengo, aí tudo bem, dá para aceitar negociar. Mas, pô, para reforçar um rival direto, né, um concorrente direto, eu prefiro que o Flamengo mantenha o, 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 o Gustavo Henrique, porque é um, é um jogador que vem fazendo bons jogos, né? tem recuperado o, o, o bom futebol no Flamengo, então reforçar um adversário direto é, é bem complicado.
0: Muito bem, muito bem. Boa, Tatulio. Gustavo Henrique, para você, deve estar nos planos do Mengão uh, para essa temporada que vai aí começar, 2021. Ou você acha que é um jogador negociável
3: aí? Sim, Rafa, olhando, né, até pelo. Vamos dizer assim, pelo que vem sendo. É, ficando nítido pra gente, é que o Léo Pereira é o cara que não faz parte dos planos. O Gustavo Henrique faz parte dos planos. Eu acho que é, é, você vendê-lo é, no momento que ele começa a ter uma ascensão, né, uma, uma sequência bacana e tal, não seria bom. E a gente faz o quê com o Léo Pereira que para muitos dá como perdido, então vão recuperar o Léo Pereira, é, o Túler também vai sair, é, então a gente vai vender para trazer outro também, então tipo, não, assim, não vejo muito sentido essa saída do, do Gustavo Henrique, sinceramente, é, porque a gente não sabe ainda, é, Diego tem questões contratuais, tem uma série de situações é, que podem ocorrer e você tem que colocar o Arão lá na frente de novo, então... Assim, eu eu não. Olhando para o aspecto técnico, tá? Eu não venderia. Lógico que, isso que o Juliano falou, se chegar aqui com um caminhão de dinheiro, os caras vão vender, né? Isso é fato. Ou algo próximo da multa. Mas eu não venderia. O Gustavo Henrique não venderia, não. De jeito nenhum. Muito bem. A gente
0: faz essa pergunta para a galera do chat. Você venderia o Gustavo Henrique? Se sim, por qual valor? Paulinha Matos, a gente repassa a pergunta para você.
4: Estou tô com, tô com os meninos, é, acho que só se fosse em caso de tipo assim, vamos reforçar mais, tá vindo o Bruno Viana, vamos trazer mais um zagueiro e aí o cara vai perder espaço não vai ter oportunidade. Mas também tô com o, o no que diz respeito de você é, portar um rival direto e como eu falei ontem, né, tendo, fazendo Juiz ao Gustavo Henrique que melhorou muito, né, vem numa superioridade, vem numa crescente, né? Vem, vem tendo partidas mais consistentes, partidas mais seguras. Eu tô nervosa com esse campinho da produção aqui, meu Deus. É... <risos> vem tendo partidas mais seguras, então eu acho que assim, é quase impossível, obviamente, que a, a gente joga multa lá no alto. É quase impossível. Mas se vier com um caminhão de dinheiro também, vier uma proposta recusável, muito obrigada pelos serviços prestados e vá com Deus, né? A gente perdeu o Mari, pensa. Porque era, a gente pagou barato né? e veio uma proposta muito boa, perto do que a gente tinha pago, um retorno excelente. E apesar de ele ter sido fantástico em campo, ter ganhado tudo, foi uma proposta que valia super a pena para o Flamengo. E aí o negócio foi concretizado. Então, eu só negociaria com o Gustavo Henrique nessas, nessas condições. Ou se a gente estivesse no mercado realmente. ah, Ele não está nos nossos planos e a gente já está no mercado para buscar outro substituto, ou se fosse, assim, um valor irrecusável, e aí não teria como você abrir mão e deixar de de embolsar essa grana. Mas fora isso, eu também não não negociaria, não.
5: só para complementar sobre o Gustavo, acho que o grande problema não é nem negociar o jogador, eu acho que é negociar com o rival direto, né? Eu acho que esse é o grande problema, é um setor carente do Atlético Mineiro, que ele só tem de confiável o Júnior Alonso, né? Revesa, ali o Igor Rabelo, Hever e tudo mais, mas são jogadores que não, não têm bom desempenho. O Atlético está querendo trazer um zagueiro para a próxima temporada e aí a gente perde um para reforçar o adversário. Eu acho que esse é o principal problema. Se fosse de fora do Brasil, acho que daria para aceitar negociar e tudo mais. É, tem outras peças no elenco. O Arão tem jogado ali e tal. Mas o problema é um rival direto, né? É... E aí esse que é o complicado, Dori.
0: É, o Atlético é um time bem forte, né? Muitas vezes a gente ignora o Atlético, é um time bem forte, talvez o ponto fraco seja esse mesmo, de só ter o Júnior Alonso. Muitas vezes você pode jogar com três zagueiros e tal, aí apela para um Gabriel, aí tem que botar um Rever e o Júnior Alonso é realmente o cara do, do setor mesmo que, que é o melhor. Ah, enfim, outros comentários aqui da galera, muitos não negociariam o Gustavo Henrique, claro que a fase dele é muito boa, Ontem a gente discutiu como é que monta a zaga do Flamengo para domingo, tendo o retorno aí do Rodrigo Caio, que que parece ser um fato, a gente aguarda, ainda tem bastante tempo. A recuperação dele está progredindo numa velocidade fantástica e é possível que ele volte a jogar. Agora, ô Juliano, você que não estava com a gente ontem, a gente queria a tua opinião. Como é que você montaria a zaga do Flamengo, tendo o Rodrigo Caio à disposição, tendo o Ilharão e o Gustavo Henrique jogado tão bem as últimas partidas?
5: É, então, essa é uma boa pergunta. É, assim, eu acho que... Tudo bem, o Gustavo Henrique vem num ótimo momento. É, vem fazendo bons jogos. Mas ele, assim, ele não é superior ao, ao Arão e nem é superior ao Rodrigo Caio. Então eu acho que eu tiraria o Gustavo Henrique, jogaria com o Rodrigo Caio pelo lado esquerdo e ficaria com o Arão e o Rodrigo Caio na zaga. É, óbvio que é importante... O Rodrigo Caio está 100% fisicamente, mas pelo visto ele já está com a recuperação avançada, né? ele está já treinando no campo com os outros jogadores, deve estar à disposição contra o Corinthians, então eu acho que aí não tem jeito, né? o Rodrigo Caio é jogador de seleção brasileira, é, então eu tiraria o Gustavo Henrique e colocaria o Rodrigo Caio do lado esquerdo, que era o que o Senna estava fazendo antes né? da lesão do Rodrigo, e aí o Gustavo Henrique voltaria para o
3: banco. É isso, poeta? Poeta, prazer. Não, eu tô, porque, assim, eu acho que é uma dor de cabeça que todo treinador gosta, né? E que a gente tava até discutindo, debatendo aqui ontem, que o Arão, por exemplo, começou jogando com o Rodrigo Caio. Então, não tem como, porque, o motivo para você alterar isso, você tendo o Rodrigo Caio de volta. Não sei que, ah, vamos deixar ele mais um tempo, assim como foi feito com o Diego Alves, né? Que retornou, mas mesmo assim, ainda ficou um tempo no banco, isso antes dele se lesionar de novo. E o Hugo jogando até ele ficar ali 100% e tal, aquela coisa toda. Mas tirando isso, é o que falou o Juliano, cara. Acho que hoje a dupla de zaga é Arão e... que que coisa, não? Arão e Rodrigo Caio. Ó que parada. Pois é. Se falasse
5: falasse depois do primeiro semestre, assim, de 2020, é... é pequeno desconsiderando a pandemia, né? Pô, no final da temporada, a dupla de zaga do Flamengo vai ser Arão e Rodrigo Caio.
0: Pô, eu ia chamar o cara de maluco. Pô. Porra. E a dupla de volante... Ah, é não, não, é não existe. É Outros doido. comentários aqui da galera, o Lucas Mendes está com a gente, o Errol Flynn chegou agora, o Nathaniel Lima também chegou atrasada, está interagindo aqui e tretando com a produção, tá chamando o Anderson de Leandro, Leandro de Anderson, estão vivendo aqui um drama no chat público, do... <risos> o Vicente com a gente, hoje quem tá no comando é o Anderson Cavalcante, o Leandro Martins tá aqui nas... na... no bastidor aqui, interagindo com a galera no
3: chat. <risos> você tá aí, ó, e a galera pedindo pra gente dar vapa, a galera já gostou, tem que ter todo dia no programa, olha lá, ó, JF Play, que é o João Gabriel, dá vapo no período, professor. Aí o pessoal pede, você toma o vapo, tá vendo?
0: Isso <risos> que é uma galera querida, né, cara? Isso que é o calor humano do povo do Colono. É, o Mauro Chaves tá falando que a, a dupla tinha que ser Tuller e Rodrigo Caio. A opinião do Mauro aqui, bem diferentona é, da maioria. Ah, o Tadeu Segundo também tá com a gente. O Rafael Lima tá falando que. Já sabia que o Juliano não ia tirar o Arão. O Juliano é um Arãozete. Todos sabemos disso. É muito Arãozete. Ah, enfim, o Flamengo vai pegar o Corinthians, o Corinthians está aí no sufoco para conquistar uma vaguinha no final da Libertadores, mas o Flamengo é bem favorito no primeiro turno, 5x1, goleada Caixa punch, em noite, iluminada de Vitinho. Poeta Túlio. Será que vai ter replay agora no domingo?
3: Olha, a gente, eu, eu torço para qualquer um dar o show, né? Se for o Vitinho, né, aí a, a zoeira continua. Mas eu, assim, o Vitinho é que eu tenho que pegar o Vitinho, vou repetir, jogar o Vitinho lá no meio, para quando o Corinthians, ele arrebentou jogando pelo meio. Então, bota ele no segundo tempo, pelo meio. Não vai botar pela ponta e não, não dá para jogar, né? Então, assim, eu espero que ele arrebente de novo contra o Corinthians. Vamos torcer, né? Que entrar, ele vai entrar. A gente sabe que vai entrar. É o jogador que mais atua com o Sene, então. Mas eu acho
5: que a questão do Corinthians é que eles estão numa queda de rendimento. Né? Eles tiveram um bom momento com o Mancini ali no 5x0, no Fluminense e tudo mais. Mas agora, nessa reta final, o time voltou a cair, né? Então eu acho que o Flamengo tem que se aproveitar no mau momento do Corinthians, é, para vencer essa partida com tranquilidade, né? Para voltar a ganhar, ganhar confiança né, depois do empate, que gerou muitas críticas, muitas discussões e tá? tal. É... <risos> Mas aí é. É, exatamente. Não, mas aí o Flamengo tem que aproveitar. O Flamengo é bem favorito contra o Corinthians. E mantendo aí essa vitória do do esporte sobre o Inter. E contar com o Vasquinho, né? Alguma vez.
0: Vamos ver. No último jogo, o Corinthians venceu o Ceará na quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Joga hoje, logo mais, às 9h30, com o Atlético Paranaense em casa. Mas é isso desde os 5x0 no Fluminense o Fluminense passou a crescer o Corinthians passou a descer né? curioso, esse futebol é muito é. louco e, e a, acaba que tá, tá assim o momento do Corinthians oscilante Daniel Copperschmidt está falando que o Gustavo Henrique vai para o banco mas vai ser importante na necessidade de mudarmos o meio adiantando o Arão para a volância lembrando que o Diego Ribas também volta estava suspenso no último jogo, não participou ele volta. Aí o único desfalque do Flamengo mesmo é o Thiago Maia, que já é desfalque há bastante tempo, né? De resto, o Flamengo vai completar a sua aço. O que, Paula? Diego
4: Alves.
0: Ah, claro. É verdade. Bem lembrado. Obrigado, Paulinha. Diego Alves também de fora. O Raça tá está falando, vocês estão exagerando. Por quê, parceiro? Não estou entendendo. Tadeu
3: Segundo, (risos) Pedro Sante. Ele não assistiu o programa Segunda. Ele não assistiu o programa Segunda. O Rafael Lima que falou aqui: ó falou Arão, o Juliano já abre o sorriso. <risos> ele vibra,
0: ele vibra. vibra.
3: É, cara. Não, mas tem é merecido, pô. vamos reconhecer igual o Gustavo Henrique, o Arão, a galera tá, tá merecendo. É a nossa vibração, né? Sem dúvida. Muito bem, rapaziada,
0: vazou o manto do Flamengo para 2021 e nós temos a imagem aí para mostrar para a galera, né? O Coluna do Flá sempre se adiantando, fazendo aí, em parceria com o Lamarque, que é um super designer, uh, várias projeções, e o Flamengo. Uh, o Flamengo, o Coluna do Flá acertou em cheio a época quando o Flamengo uh, aprovou no Conselho Deliberativo, o Coluna do Fla fez a, a imagem, a, a projeção do manto. E tá aí, esse é o manto para 2021. Gabigol foi flagrado. Eu quero saber aí do, da Paulinha Matos o que, que ela achou do manto 1 para 2021. Me parece que esse calção também é, será o novo calção do uniforme 2021 do Mengão.
4: Eu achei incrível uh, o manto novo. Achei muito lindo. É, normalmente, eu gosto de me pronunciar apenas depois que o Diego veste, né? Que o Diego é, é o parâmetro final. Mas... Gabigol vestiu, caiu com uma luva. tá lindão. Eu acho que a hora que a gente vê... A divulgação oficial, mesmo, né? Porque isso aí foi flagrado. O ângulo não tá muito favorável e ela já tá linda desse jeito, né? Imagina quando fizerem o... a divulgação, mesmo, é oficial. É, ela deve estar tá o um esculacho, assim. É o meu bolso que lute, entendeu? Para ter acesso a essas camisas, inclusive. O próprio Gabigol, que tá fazendo a gente passar ansiedade, né? Que ele tá dando vários spoilers nas redes sociais, né? Ai, pouco antes dessa camisa vazar, ele tinha falado lá no Twitter dele que a nova camisa do Flamengo estava, botou uma carinha babando, tipo, linda, não sei o quê. Pouco depois desse tweet apareceu essa foto vazada. E aí ele falou que. É ficou... O manto 2, o manto branco, tá mais lindo ainda. Então, assim, se o manto 1, um de... por esse ângulo, pela forma como tá, eu já tô achando incrível. Imagina a divulgação oficial, imagina o manto 2. Eu sou é, suspeita para falar sobre as camisas brancas. Eu acho elas incríveis. Essa que o Ju tá usando é linda. A desse ano é maravilhosa. Não tem como. Os mantos brancos sempre dão aula. Eu acho eles sempre muito lindos. Então, assim, já tô ansiosa pra ver. E o short também parece novo. Eu vou te falar que eu acho que o calção preto fica mais bonito. Eu acho que fica mais cara de Flamengo. Quando eles joga Sério? Rubro negra mesmo, a número um, com calção preto. Aí eu acho que fica imparável. Fica o uniforme dos sonhos. Não sei por que que eles não... É, usam mais o calção preto, Eu acho que poderiam usar mais porque fica outro patamar de uniforme, mas também parece que é novidade.
0: E essa marca d'água aí em 1981 é um detalhe marcante dessa camisa, é, a bola
4: né? Agora é ver, dá para reparar daqui que é a alusãozinha ao manto retrô. É. O que, é que mais dá para ver a distância? Eu gosto ah. dessa camisa com listas mais grossas também. Eu gosto dessa pegada de listas mais grossas. Ela é também. simples, né? Ela não é muito papagaiada, digamos assim. Ela é uma camisa simples, mas é uma camisa muito bonita.
0: Aqui, a galera opinando. Ah, o Leandro Martins falou: calção preta é coisa da Flá TT. <risos> A José Resistência concorda com a Paulinha, a maioria da galera concorda com a Paulinha. O Urubu Rei fala, o Manto Novo é quase a mesma coisa que o do ano passado, só mudou a homenagem para o título de 81 e outros pequenos detalhes, nada mais. E a, no, na camisa de 2020 vinha escrito, né? Flamengo, Flamengo, tu agora é lutar, trecho do hino original do clube. O Vicente Flá, tá de sacanagem que ele preferia as listras onduladas, né? Que é, seria para o ano seguinte, que foi vetado e tal, deu um problema do caramba. É, e não ficaria nada legal, diga-se de passagem. Alzira B fala que falta o Diego Ribas desfilar com o Manto Novo, dieguetes unidas, diz ela. Ô, Juliano, e essa camisa 1 do Mengão tá aprovada? Pô, tá
5: aprovada. Cara, eu sou daqueles que acham todas as camisas do Flamengo bonitas, cara. Eu não tenho... A galera fica reclamando, ah, por esse detalhe, essa marca d'água? Ah não, porque a manga vermelha? Cara, pra mim toda camisa do Flamengo é bonita, toda camisa do Flamengo eu compro. Pra até mim, aquela tem... amarela e
0: azul? Ah, eu um tenho, tem as caramba, duas, mal.
5: tem as duas amarela e azul. <risos> até
4: aquela flamengueira?
5: Todas, a camisa aquela do Flamengo.
4: Puxada, oh, Flamengo camisa
5: do Flamengo, tá. eu tô, tô comprando e tô, hum. tô vestindo. Rico!
4: Pra mim não tem essa, não. Que,
5: é, essa, não.
0: que, que é, isso, é isso, camisa do Flamengo?
1: Que é isso, meu, cara, cara? cara, tá de Se
4: não levo nada.
5: mas essa especificamente tá muito linda, assim, curti a a homenagem pro, pro título de 81 e então, tal, é até muito parecida com a camisa de 81, é, a vermelha e preta. É, pô, eu achei linda a camisa, cara. É, muito bonita mesmo. Acho que a Adidas tem mandado bem nos modelos, no, recentemente, só tem que melhorar a distribuição, né porque em 2019, a gente ganhou tudo e, pô, é, chegou no final do ano, não tinha, não tinha camisa para comprar, isso aí foi uma baita de uma bola fora. Mas, enfim, acho que de... De qualidade, assim, de camisa, pô, pra mim tá, tá linda demais.
0: A gente tá propondo uma mudança, Túlio, no, no Estatuto do Coluna do Fla, pra que a cada nova linha do canal, que a gente tenha a camisa do Coluna do Fla, que a gente sorteia pros membros e tal, yeah. e membros toda semana e tal, todo direto rola sorteio pra galera. Tem o um link até aqui na descrição para quem quiser se tornar membro. Eu acho que o poeta Túlio tinha que ser o primeiro a experimentar as camisas do Coluna pra gente fazer aquela divulgação, no aquele porra. teste, né? Vazou a camisa do Coluna 2021.
3: <risos> É,
1: o poeta gente, tudo com a camisa,
3: é. assim. Aí eu vou pro Twitter lá escrever, né? Pô, a camisa tá linda, a camisa pá, fazer <risos> né? igual o Gabigol, né? Aí a gente vai vazar. Aí, em vez de vazar, a foto oficial vai ser comigo, mas quem vai vazar, a foto que vai vazar pra galera é sua. No estúdio, assim, meio, né? Panca com a camisa, ó, oh, vazou, sei que, e tal, aquela coisa. Cara, eu, ó, falando da camisa, eu, é, eu, eu não tava na, na, na reunião que aprovou essa camisa, porque é... <risos> Diego vestindo manto demora, quero ver como fica no... é, cara, mas a, a dificuldade é ela, eu falo assim, porra, a camisa tá ali no Diego, no Gabigol, o bagulho é ficar bonita na gente, né, na gente que eu falo os, os caras que são fracos de feição, então assim mas, né, meu corpinho tá, tá tranquilão, amigo, tá, né, cai bem ali quase tudo é, então eu não tava na reunião que aprovou esse manto porque eu acho que eles pecam muito, o que mudou até esse ano é, primeiro que é um desenho que eles projetam lá no clube, né? Botam, que chama mock-up, um né? Um desenho. É, não é a camisa ali o tecido, né? Física. Breve e... explicação,
0: Clúlio. Você é conselheiro do clube para galera é. que eventualmente não sabe. Então você participa desse tipo de votação? Segue Isso. Aí.
3: E aí eu, eu geralmente, aí ah, então assim, a gente tem lá reunião papapá. antes, até 2019. Né, era colocado um desenho da camisa, não era a camisa em si, então você não conseguia ver, tipo, marca d'água, é, ver uma série de situações. É a chapada, né, então, é, frente e costa, então você não tem muito detalhe de manga, é, era muito complicado de ver. E, e não era passado também o conceito, a gente sabe por que 81, porque faz 40 anos esse ano do título da Libertadores de 81 e o Mundial, então você tem o um conceito da camisa que foi inspirada naquele ano, né? Pá, 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 aquela coisa toda, mas eles não explicavam isso. Então, os conselheiros votavam pela beleza da camisa e não pelo conceito. Então, eu eu participei da... A última que eu tinha participado até esse ano foi a de 2019, a de listas finas. Eu me amarro em Flamengo jogando com as listas finas. Eu acho que fica foda. E o uniforme tradicional, sou da galera tradicional, apesar de ter as camisas também amarela e azul, tem as duas também, tem flamengueira, tem todas. né, Camisa rubro-negra, calção branco e meião preto e vermelho. É esse que Assustos, adversários e... É, preto só ou com uniforme 2 ou, ou, ou no eventualidade. Mas eu achei lindo. Eu também então, sou...
4: Um calção preto dá uma valorizada maneira. Eu acho que fica bonito.
3: Não, é que eu sou da, da... Mais tradicional, né? Eu não gosto de mudar muito. Eu, mas eu sou do, do Juliano, né? Tipo, eu não acho que tem manto feio. Eu acho que dá pra comparar um manto com outro, tá? Pegar o de 2021 com o de 2020, com o de 2019 e tal. E você fazer uma comparação. Eu olhei assim já me apaixonei de cara. E com certeza vou querer a minha, e aí a galera já pode, né, já fazer a vaquinha, mandar a camisa para mim, que eu bado, fá, pego lá e tiro a foto, aí vocês falam pô, ficou bonito, não ficou, pá, aquela coisa toda. A
0: que tem ia falar assim, eu pego, tipo, faço um autógrafo e devolvo aí pra galera, achei que tem uma ah, Seria Mas... muita prevenção da minha parte, né? <risos> não, eu Eu vou pedir. Olha só, rapaziada, dedão no like. Não pode esquecer do like, não. Coluna do coluna É muito importante mesmo. Ajuda pra caramba. O Anderson Meire, inclusive, tá lembrando disso. Bora de like, nação. É isso mesmo. É, já
3: lançaram a hashtag é, é, poeta modelo do coluna, então, alô, sai Ledo. Né? Já, já pode mandar os modelos novos do coluna, inclusive o um manto sagrado
0: novo. <risos> A Alzeira B ainda não teve a sorte de vencer um sorteio do Coluna, mas sua hora vai chegar, Alzeira, tem certeza uma galera já venceu, inclusive a Mariana Ramaldi recentemente recebeu, recebeu, venceu também um sorteio durante a transmissão do Coluna O Pedro Santos está avisando Boa noite, Coluna, está acontecendo uma coisa bem chata no Beira Rio A gente não quer saber, a gente não vai falar sobre isso até o jogo acabar, tá, Pedro Santos? Para não zicar, que a gente
3: tem algumas experiências negativas com relação Algum a isso gente, braço e perna cruzada aí, hein Todo mundo, ó, é. o meu cotô aqui, ó, mano, tem que deixar, deixa a corrente, não ter nada que prenda essa corrente, essa energia passando, vambora. É isso, cuidado aí,
0: rapaziada, todo mundo ligadão, não pode dar mole não. É o seguinte, vamos tentar escalar o Flamengo para o próximo jogo, nosso próximo compromisso, levando em consideração os retornos de Diego e Rodrigo Caio. Eu quero aí o time do Poeta Túlio, tipo, tipo, ah, eu... Mário... Atenção para o time do Flamengo! Flamengo! Que isso, vai.
3: Eu, eu, eu vou na tradicional, né? Hugo Souza, Isla na lateral, a zaga é Arão e Rodrigo Caio, acho que não tem outra. Felipe Luiz, Diego e Gerson, é, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não tem muito o que mudar, não. O time da Paula Matos?
4: É o mesmo time, vou aproveitar o momento para fazer o jabá. Ontem eu falei super sobre esse debate lá no meu vídeo de opinião para o Coluna do Flaplay, eu expliquei por que que eu manteria o Arão com o Rodrigo Caio, por que que eu manteria o Diego, então quando acabar o resenha, convido todo mundo a correr lá no Coluna do Flaplay para dar essa moral. Hoje teve vídeo do Poeta, né Poeta?
3: Que... Isso aí, falando do, do Super Mundial, a galera vai querer curtir lá, dá aquela colada lá depois também. Sempre
4: fazemos conteúdos exclusivos para vocês no coluna do Fla Play então não deixem de conferir por lá. O meu time tá junto com o Túlio, é só mandar o relatório que a gente assina embaixo, é isso. Já
3: tá aí a caneta, hein? <risos> é. Inclusive, eu sugiro que assista o meu vídeo primeiro, que aí você já vê a minha lata, depois você alivia assistindo a Paula. <risos> a sugestão <risos> é bom que você já bota no Play direto, já vai assim, como o meu é mais recente, já entra o meu primeiro, entendeu? que você já
0: que de, de verdade, hoje está importantíssimo, todo mundo tem que conferir, todo mundo quer saber de mundial, né? Todo mundo quer uh, a segunda estrela né, de campeão do mundo. Então, esse Super Mundial, uh, a gente tem algumas novidades é de pra passar.
3: Maneiríssima parada, assim.
0: Seriam no... com 32, é. aparentemente agora com 24, é. 24. Ah. É. Pois é, 24 clubes no Super Mundial da FIFA. Já pensou? É, o Vicente falta tá orgulho de mim porque eu não quero zicar nunca. O Juliano Coçenza, cala aí o mengão para Flamengo e Corinthians jogo no Maracas às 16 horas domingo. É o time é igual aí, acho que
5: não vai ter muita não vai ter discordância né. É, é Hugo Isla, é Arão, Rodrigo, Caio, Felipe, Luiz, Diego, Gerson, Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol deve ser o time que que vai jogar contra o, o Corinthians né. Espero que conquiste os três pontos enquanto a gente observa aí a rodada.
0: (risos) Pois é, cara. Ô, ô, Túlio, será que houve uma conversa mais forte entre Rogério Senna e Isla após o jogo?
3: Cara, assim, lógico que ali no momento de raiva, o o Isla é um bom lateral, né? Ele ele, ele, ele tem esses moles, por exemplo, o gol do Inter, um dos gols naquele empate 2x2, foi um, um erro dele. É, eu, eu não sei o que aconteceu ali, se foi erro de comunicação, eu espero que o Rogério tenha conversado até para entender, cara, o que aconteceu? Você tentou falar com o Hugo, o Hugo não te entendeu, você não, não ficou com medo de cabecear por causa da, né, lá do ferimento que ele estava, o que aconteceu? É, porque assim, tirando talvez esse, esse, esse erro, o Isla fez uma partida razoável, não fez uma partida perfeita, porque eu acho que o lado direito do Flamengo caiu muito, apesar de ter começado a dar uma melhorada, o Everton Ribeiro começou a melhorar suas atuações, por consequência, o Isla também, é, mas eu espero que eles tenham conversado ali, para entender o que, você não consegue ver na imagem o que aconteceu, o Isla de repente está assim, tipo, né? eu não sei se ele não está tendo noção de espaço ali naquele momento, aí do nada ele, pum, se liga, cara, assim, uma infelicidade tremenda que, é, acho que o esporro que, que o Hugo Souza deu ali foi com total razão, mas eu espero que o Rogério tenha conversado. Acho que é até natural, né? Pô, errou ali, tu vai chegar já logo. É, pô, e aí, o que aconteceu e tal? Vamos tentar, de alguma forma, corrigir. Se foi um, 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 né, um ruído de comunicação. Ou o Isla estava meio ainda tonteado, né? Porque o cara veio com a chuteira na lata dele mesmo. Aquela chuteira com trava de, de aço é, é complicado. Então, assim, não dá. Mas eu espero que tenha, pelo menos lá, trocado uma ideia com, com o Isla, assim, Não só com o Isla, mas com o Hugo Souza também, para entender a situação toda ali.
0: Certo, são 44 minutos no Beira Rio,
3: 44
0: 44 <risos> minutos, meu Deus do céu Erol Flynn comenta não estou conseguindo assistir o jogo do Inter estou nervoso pra caramba Todos nós, <risos> meu <risos>
4: amigo, a gente não tá nem querendo ver o que que tá acontecendo antes
0: Ai, meu Deus do céu. O Vicente Fala tá falando que o Isla botou os paradrapos no, no olho. É, cara. E a gente tá quase botando também por causa do Inter e do esporte. Uh, nada de falar o placar, hein? Nada de falar o placar para não zicar. Rafael Lima tá falando Paula Matos, oficial para estrear Paula Matos, fale com o Rico Juliano. E a galera tá pedindo pro Juliano comprar o manto <risos> aqui pra rapaziada,
4: né? é Então
0: eu, eu acho pare... que o Juliano tem que prover isso. Eu vou
4: pedir o um manto para mim. É. É isso.
0: Não, Juliano vai passar na loja da Nação Rubro e na amiga, Rubelho, vai sair assim tá
4: aqui como... O um momento, é, a né, oportunidade, você que é ir, na influencer, quiser passar o um manto pra gente, a gente agradece, faz uma publi. Tá tudo o Juliano certo. vai levar um carinho é né? de
3: mercado, né, cara? Pra não, levar um o Juliano poderia fazer até um vídeo promocional, cara. Você imagina, você fala assim, todo homem pensa o quê? Em ter o carro do ano? Em ter o seu melhor whisky, seu melhor charuto? Eu não eu gosto é de manto sagrado, aí levanta aquelas sacolas assim, né? Tá distribuindo. É, aí vem assim, aí vem assim no final, né? Produção com é, com senza. aí em cima aquele RZ de registrado 2021, novo manto sagrado. É, rapaz. É, 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 já tá aqui todo com mundo trabalhado na cabeça. Com senza, é, com o Não, não, aí não. Aí não. aí
4: vai, aí, vai, vai, aí, vai. aí...
0: Aí acabou a brincadeira, acabou a
4: brincadeira. Segue o aí, baile.
0: Ele vai terminar o vídeo assim, eu vibro. né? É, é bom, hein? Só muito falta
4: muito ele é fazer, fazer né? Filho. Ele ainda não aderiu, eu vibro. Faz aí, Juliano.
5: Eu vibro. <risos>
1: <risos> muito bem. É isso, né? é bem. Não, 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 não vou repetir, não. não, vou repetir, não. <risos> eu vibro. <risos> Que
0: já que é pra tombar, tombei, né? <risos> Natanael Lima tá ligado, né gente? Paquito DJ tá falando do Thiago Neves é, rapaziada, escanteio meu Deus do céu, meu escanteio, não quero nem ver Rafael Lima tá aqui, a galera tá pedindo manto pra Juliano Cosenza últimos instantes em Porto Alegre no Beira Rio, galera, meu Deus do céu meu... e o Vasco tá tomando de 3 a 0 enquanto isso ah, o não,
5: Leandro eu Martins
4: eu queria... Rafa, deixa eu falar uma coisa Eu queria super elogiar a produção porque eu amei esse campinho. Eu achei super incrível a novidade, mas eu tô num nervoso aqui que você não tá entendendo. Ao mesmo tempo que a novidade é muito boa, meu coração chega a estar.
0: Ai, meu Deus do céu. 47. 47, ele deu jogo até 51. Até 51 tem jogo. Nossa senhora. Hum. Bola segura Recife. A gente fica... ufa, ufa, Legal o Leonardo Silva Araújo tá falando hoje, sou esporte domingo, além de Flamengo também vou torcer pro Vasco, tá aí assumindo vai torcer pro Vasco, é, vai ter que secar o Inter não é torcer pro Vasco não, fica tranquilo é secar o Internacional e tá de boa e tá tudo certo, Brasileirão é assim mesmo Mauro Chaves está lembrando, seis de acréscimo pois é, tá deu o segundo, tá aqui Mariana Ramaldes também, novidade Vasco perdendo pior que o Vasco fez um gol, aí foi, ah, foi anulado, bem feito a rodada tá perfeita, diz o José Soeiro Vasquinho perdendo o Inter também, palavras dele, o Erol Flynn, tá falando tira esse negócio da tela, pelo amor de Deus, ele tá ficando nervoso também, tá todo mundo bolado, nervoso. Tem novidade também com relação a direito de transmissão, já já a gente vai botar isso no nosso papo também. O Túlio Rodrigues tá fazendo o que tá rezando?
3: Não, eu tô só trocando a ordem aqui da minha figurinha, vou colocar esse cara aqui, ó. Ó, Vale Puscas. É, Arrascaeta, meu amigo. É tudo nosso. Nada dele. <risos> eu não quero ficar olhando, olhando para essa tela, cara. Eu não quero, entendeu? Tipo, eu procurando outra, outras distrações. Meu, tipo, eu não quero olhar. Eu tô muito sofrimento aí, Deus. cara. Não dá.
5: É, eu tô olhando
0: aqui. A que não dorme hoje. Diga lá,
5: Juliana. Eu tô olhando aqui, cara. O Inter perdeu uma chance inacreditável agora.
3: E Psicológica, e Até a produção tava falando, antes tava falando no último jogo, né? Falou, pô, já tinha né, jogado a toalha pelo campeonato. Aí pô, o Inter começou a dar uns tropeços. O Flamengo volta de novo. Aí tu fica naquela, né, cara? Igual aquela música do, do Chico Buarque, ele é né? Meu coração que você, sem pensar, hora brinca de inflar, hora esmaga, né? Tu fica, vai e volta, vai e volta. Aquela coisa, pô, tá maluco. Não é assim pra isso, não. <risos> Coração partido, Coração partido, Túlio. É, isso aí é contigo, né, que manda aí <risos> lá. Você, <risos> Você fugiu ontem da
4: missão, Cantei! Carregou. Cantei,
0: contei. Vocês me fizeram cantar, tá doido? Carregou. É, ó, Mirella Rabelo tá aqui também. Felipe Moretti, entramos no, no psicológico não, da Bel. Entramos muito. no psicológico da Bel. Agora, agora é tudo nosso, nada deles, além lei de poeta Túlio. Leandro Martins fala: faltam três minutos. Faltam três minutos. Agora faltam dois. Falta um minuto e meio. Tem jogo até 51. São 49 e meio. Nossa, que sofrimento, hein? O Anderson Meira fala que até o empate é bom. É mesmo.
3: Ah, Estão pedindo para que no final do jogo você cante despacito aí, para (risos) a rapaziada. Despacito. Tá. Ah...
5: o O time do esporte é feio, viu? Que é. coisa horrorosa, Jesus amado.
0: Tomou de três no primeiro turno e no segundo, né, do Mengão Esporte. Pô, é. que, 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 que. tá no último minuto, né, vamos ver aqui. Agora, que campeonato brasileiro o Esporte está fazendo pro Flamengo, né? Lá no primeiro turno empatou com o Atlético Mineiro no
3: Mineirão, agora,
0: porra, empatou.
3: Tá, não vou falar o resultado, não vou falar o ah, resultado. A ah. Lima falou aqui, ó. Penido quase narrando o um jogo que não é do Flamengo. É, é tudo pelo Flamengo, né? Aí... Tem, tem que tomar perigo, Túlio. Tem que tomar tem que perigo. Tomar perigo. É, cara. O, o
4: João Gabriel
0: que
3: botou poder. ali, ó. Tô suado. Onde você tá, irmão?
0: No, no, cara, se tiver no Rio de Janeiro, tá todo mundo suado, né, cara? Tá um calor do
1: caramba cara, É muito ruim ah. esse
0: time do esporte, cara. Três contra
5: é. um, os conseguiram não fazer o gol, cara. Que isso.
1: Ai,
0: meu Deus do céu. São
5: não, os mas os vai ganhar, rir. vai ganhar. melhor
4: você não ficar assistindo,
5: não. Eu não tô banindo, ah, é. falta Olha 20. Olha vai a pouco, Eles cara. vão bater o escanteio e vai acabar o esporte. Olha Eu a vou...
0: pouco, Juliano. Meu Deus do céu. Pô, não é meu possível, amor. faltam 10 segundos e escanteio pro esporte, pô. Eles vão enquanto prender isso, a mão e vai acabar o jogo. Enquanto isso, a galera vai deixando aquele like, energia positiva, tropeço no Beira Rio. Meu Deus do céu, hein? Ai, ai, ai. O Tic Tac tá aqui falando. Acabou, acabou. Juliano, avisa pra gente quando terminar, hein. Ai, 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 ai. Acabou,
3: acabou, tá 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 acabou. Uh! Opa! Ai, Porra, você, você, você acendeu o <risos> um incenso aqui, ó! Porra! Agora tu imagina o
0: que, dale, que vai de... ser lá, lá no... Dali, dali, dali mesmo, seremos campeões. campeões. Ah, moleque, <risos> que resultadaço, que resultadaço, sai de baixo. Inter 1, Esporte 2, quem que diria?
4: meu amigo. Me
0: Expliquem essa agora, Ateus. Me expliquem essa. O Inter toma aí de dois anos um pro esporte no Beira Rio. Juliano Cossenza, rapaz, que noite maravilhosa. É, rapaz. Valeu, rapaz é... Já. Na realidade, a gente discutiu tanto
5: é que... <risos> e o Flamengo tirou um ponto do Internacional. Esse é. é o grande saldo da rodada. O Flamengo diminuiu a distância pro Inter. É. De uma maneira que a gente não esperava, né? Com a vitória do esporte, mas tá bom. O que vale é que agora a distância tá menor.
3: No final é isso. O Flamengo tá mais perto do título.
0: Foi lindo, cara.
3: Agora você você veja como é que vai ser o debate lá no Coluna Colorado, né? Entre o o Túlio Colorado, o Juliano Colorado, a Paula Colorado. (risos) Vai ser quente, meus amigos. é. Bagulho doido, eu, eu vibro. Eu, eu vibro. <risos> Puta que bem. Mas meu Deus, que, Deus agora Deus que diria de rolar, o eu vibro em sincronia, todo mundo junto. Eu acho, pra fazer o
4: guice,
3: hein, galera. É. Com você também, Júlia. Então vamos lá, ó. Um, Trê... Vai.
0: dois, três. <risos> eu vibro. Eu vibro. Deu Mengão em Porto Alegre. Para mim é isso. De figurinhas,
4: por favor, vamos começar a movimentar aí que a gente aguarda. Quero isso na minha mesa agora. agora.
0: É, rapaz. E o Vicente Flá está falando: hoje a Morena não me responde mais. É muita sorte no jogo. É verdade. A Alzira B tá falando: seremos campeões. Ufa, ganhamos. Opa, peraí, diz o Paquito DJ. Empatamos, mas tiramos um ponto na distância para o líder internacional. Então, o Flamengo volta a depender apenas de si. Nossa, que loucura, que coisa boa. Ai, ai, ai. E a galera do Facebook do Coluna também, tá ligado? Você que tá no Face do Coluna, faz o seguinte, dá uma chegadinha no YouTube do Coluna, que tá bombando também. Mais de 530 mil inscritos aqui no canal. Quem não tiver inscrito, se inscreva agora. A transmissão... A, o Coluna é pé quente até quando o Flamengo não joga, irmão. É isso, essa que é a realidade. Agora a gente achou o caminho. Não pode falar o placar do jogo. Não pode falar o placar parcial do outro time. Eu já vacilei algumas vezes, mas não vacilo mais. Felipe André Ribeiro está aqui com a gente direto do Face do Coluna. Lembrando também, se inscreva no Coluna do Flaplay, Play, que é o outro canal do Coluna com conteúdos exclusivos. E esse fevereiro do Mengão, Paulinha?
4: Menino, que loucura. É, a gente está... Eu estou até impactada até agora, até o momento. Esse nosso fevereiro que vamos ter aí. O Corinthians, em casa, tem que tentar aproveitar o fator casa para conseguir né ser superior e garantir os resultados. Depois, o Internacional, que é a final antecipada. Também vamos jogar em casa. Encerramos com o São Paulo fora. Vai ser uma mega maratona, mas... Eu já tô iludida de novo, que o Flamengo é assim comigo, né? Eu já falei que ele me faz de bola de ping-pong, né? Ele me joga pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu fico puta, eu fico iludida. Eu fico puta, eu fico iludida. E fico nessa. Agora já tô iludida de novo, já tô toda me tremendo, já pensando no jogo de domingo. Mas eu queria avisar que o Caldeirão já está sendo mexido, porque as mandinas, elas têm que começar antes, né? A musiquinha tá dando certo, tá tudo nos conformes. A gente já achou o caminho aí, ó, que não pode falar o negócio do resultado. Só depende da gente Flamengo... Você já vai... Entra... É, gente, eu bato nessa tecla, né? O Flamengo já vai entrando sabendo que, já, que só depende dele. Então, por favor, Flamengo, se nos organizarmos, corremos todos, cada dia mais, pelo amor de Deus. Fevereiro nível hard. É
0: aquela da, daquela das antigas também. Mas depende pá, de, se de se nós.
4: Se Ó, Diga. Vamos fazer uma superstição aqui. Vamos. Se eu não estou viajando... Hum. Os três títulos que a gente ganhou em 2020 foram no mês de fevereiro, não foram? Porque foram foram três títulos em dez dias. Eu tenho quase certeza que foi 16, 20, 20, 26. Uma coisa assim. Foi tudo em fevereiro. Então, assim, fevereiro é um mês bom que o Flamengo consiga levar as boas energias desse mês maravilhoso para a gente no no ano passado, que seja maravilhoso esse ano também, para que esse título venha para casa, porque eu gosto da superstição, eu gosto das coincidências, então é tudo trabalhando para que as coisas deem certo.
0: Fevereiro rubro negro, Mauro Chaves manda para a gente, agora só depende de nós, não pode perder esse título de jeito nenhum. Será uma vergonha se acontecer. Vai ser muito frustrante, mas... Não, agora, agora, né?
3: Depende de nós. De Não, Não tem, que
4: cantar, tem que cantar uma mais animada. Essa eu sei que o Juliano gosta. Só que eu Sim. vou adaptar. Lá vem o Mengão, cheio de paixão. <risos> tica tarde, tica, tarde, tica, tarde, tica, tarde, tica tarde. Vai? Não, é só Tudou. em trecho, só em trecho. Canta, tá seria pra eu pra eu do... Do Não seria pra o do Abelão.
3: Vai? (risos) Ele quer botar aí. Agora você, Túlio, agora você. Eu só improvisei. Você nem é bravo e não perdoa o abelão. Fungou no cangote daquela taça linda. Ticatá, ticatá, ticatá. Abriu a porta do quartão.
0: É um problema. (risos) E o campeonato brasileiro... Foi bom. <risos> o campeonato brasileiro está no quarto esperando o Mengão, né? A taça de campeão brasileiro está esperando o Mengão no quarto e a porta abriu de novo, rapaz. A porta agora está o Mengão.
3: Ah, super aberta. Tá, deu segundo, né? Já, já, já disse tá? deu segundo. O campeão da Série B de 87 venceu. Parabéns, esporte aí. Vamos, né? Eu, inclusive, Amém. hoje, para não colar muito o esporte, vamos botar que o esporte é o campeão alternativo de 87.
0: É verdade, o campeão alternativo. E o James J. <risos> Bosta nunca duvidou o campeão, o campeão alternativo
5: de 87 venceu o vice-campeão de 87. Pensado.
0: É verdade, é
4: verdade. A produção está me confirmando que os títulos realmente foram todos em fevereiro. Então, ó é mais, um, é mais uma coisa para a gente se apegar aí. A galera que comigo também curte umas superstições, é mais uma coisa para a gente se apegar.
3: Muito
0: bem, Paulinho. Valeu, James Leal Borges. Sensacional. Tem esse cara aqui no nosso chat de olho, aqui em tudo. Sempre com ótimos comentários. A galera falando. Foi lindo. Foi lindo. O Romel Ferraz está falando. Galera, secar o São Paulo e Gala. Esses aí, não sei não. A gente tem que secar, mas secar com moderação. O Inter a gente estava secando com vontade, né, cara? Mas é isso. Um abraço para você, para o Pedro Flalec também para o Rafael Benítez, que fala que o pô fechou, será tetra-rebaixado. Olha que loucura. João Gabriel está na área, Hudson firme. Vamos dar a taça de presente para o esporte, diz ele. Ah, o Vicente Flota tá falando a carta anti-zica do Mengão. Temos na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Um ponto de diferença. Essa é a distância do líder internacional para o Mengão. Mengão do povo agora, vencendo o Corinthians e o Inter empatando com o Vasco, coisa que é possível, visto o desespero do Vasco, jogo em São Januário, o jogo do Flamengo no Maracanã, contra o Corinthians. Túlio, o Flamengo vai ser líder na próxima rodada, no fim de semana?
3: Olha, eu vou ser bem sincero, se for, maravilhoso, mas eu prefiro ser líder depois de vencer o Inter, acho que seria assim, o quadro ideal, porque aí já a gente vai ter uma semana, nem uma semana, né, porque o jogo contra o São Paulo é na quarta, né, então a gente vai ter os 3G de oba-oba, concentração, cobrança, aquela coisa toda que a gente conhece de Flamengo. Nego já comemorando o título antes e o caceta, pá, aquela coisa toda. E aí tudo ou nada para o jogo contra o São Paulo. É... Ló, se for, tipo, ah, conseguiu a liderança, o Inter não vence o Vasco, né? o Flamengo vem, vence o Corinthians, vence o Inter. É menos pedreira você enfrentar o São Paulo lá. Mas... Que
0: vai ser na quinta, Túlio. Correção aqui, a produção está lembrando pra gente. O Anderson mandou. Vai ser quinta, dia 25, às 9h30.
3: Quanto só Paulo? É, então no vai ter quatro, quatro dias, né? Não vai ser no, no outro final de semana. Então, é, acho que é isso aí. Ó, eu tenho, rapaz, temos aí declarações de amor aqui ao vivo, cara.
0: Opa, correu. Tinha que
3: é de mandar um Alejandro Sanz e deixar a Paula ler. O... Opa. Opa. Atenção para tudo.
0: Luana Viegas, Joelton, eu te amo, marido. Você é meu flamenguista favorito. Que bonito, hein?
4: Parabéns, bonito. parabéns! Uhul. E aí, parabéns, gente, pra Luana, e,
3: e parabéns para o Joelton que conseguiu com que a Luana né, desse, né, homenageasse ele com uma mensagem dessas. Agora canta aí. Ô Rafa, manda aí o Alejandro Santos agora aí. É <risos> Mas não é o coração partido,
0: é o coração inteiro agora, coração total, né, cara? Parabéns aí pro João Elton. Produção, por favor, que volte o quarteto. Né? <risos>
3: Mas pra você cantar a música aí, cantar uma música aí de amor, então, que você sabe.
0: Eu não sei nenhum, eu <risos> não conheço agora, não, não me lembro. Voltando aqui para o chat, quem quiser fazer a sua mensagem romântica agora é a hora, tá? É, o Correio do Amor, Platinha coluna do Platinho, Rafa, só para é.
5: Só para comentar sobre o que o Túlio falou. Cara, eu acho que, assim, o cenário ideal era a gente assumir na próxima rodada, já que aí poderia ser campeão contra o Inter, num confronto direto. Porque se o Flamengo assume a liderança, é, significa que o Inter empatou ou perdeu. E aí a diferença fica em pelo menos um ponto de diferença. O Flamengo ganha, ganhando do Internacional na outra rodada... Se o Atlético não, não vencer todos os jogos daqui até o, o, o jogo né do, do Flamengo e Inter, o Flamengo seria campeão é verdade Internacional. Então, verdade. acho que é o, é. é o melhor cenário.
3: É, é. aí a decisão ficaria para o penúltimo jogo mesmo. Isso aí É isso aí. Tem que seguir a Juliana Juliano aí. O que tá do
4: e da Terra?
3: Imagina o Flamengo fala aí, campeão Maracanã contra o Abel. Puta que pariu, meu irmão. Eu não
4: tenho coração para isso não, gente. Comece- Será que vai. Será que vai... Imagina, vou... Flamengo vou... campeão, campeão,
3: campeão vencendo o Inter. Gol do Gustavo Henrique de cabeça, hum. gol do Arão. Um não Gol não, do Arrascaeta. Gol é, é do Arrascaeta. Vai falar que o, Mas, o gol, Gustavo
4: Henrique de cabeça de jogar. Ah, vai, não, se...
3: então, vai ter pós-jogo na transmissão? Não vai ter condições, vai ter condições? Você é doideira, né? Eu vou abrir uma gelada e a gente vai tocar o pós-jogo aí. Fazer...
4: Aí é lei, aí não tem pós-jogo, eles têm que liberar a gelada, pô.
0: Pós-jogo vai ser o open bar no pós-jogo. <risos> é... Olha aqui, likezão, galera. Voadora no like, porque essa rodada foi muito boa para o Flamengo. Apesar, a despeito do empate lá em Bragança Paulista, o Flamengo agora só depende de si de novo. O Luiz Lima tá alertando. Pés no chão é melhor. Vamos com calma, Luiz Lima. Mas é difícil segurar a empolgação nesse momento. Grande resultado em Porto Alegre. Jean Novas tá está falando que vence, empata e vence. Um roteiro aqui diferente também, mas é. Caraca, vai ser fogo. O Rafael Benite está na área, Alzira B tá cara, no ritmo do despacito. O Vanderlei, Vanderlan Ferreira, está falando: será como? Será como é? Como será que está a adrenalina dos jogadores do Flamengo nesse momento? Eu acredito que eles já queriam que o jogo fosse amanhã. Chega logo, Domingo. Um salve para Teresina. Teresina no Piauí. Um grande abraço para você, querido Valderlan. Agora eu acertei seu nome. Valderlan. Um salve para você, para toda a galera de Teresina. Ô, Juliano, como você imagina aí que vão ser os próximos dias do Mengão, ansiedade, eu imagino que vai ser muita alegria e esperança. E você? Cara, é...
5: Vou até pegar um comentário do James Leal Borges, que ele comentou aqui, que chegou a hora de calibrar a pontaria e parar de perder tantos gols. Cara, eu acho que é, nesse, nesses dias aí pré-Corinthians e pré-internacional, é foco máximo, concentração 100%, porque é o momento de decidir, né? É o momento que não se pode é, deixar essa oportunidade escapar, porque eu acho que nunca o Flamengo esteve tão perto da liderança né, do título brasileiro. É, como nesse momento, e eu acredito que é o melhor momento do time em termos de futebol jogado, né? em termos de qualidade de futebol, então o Flamengo tem que aproveitar esse bom momento que vive dentro de campo é, o bom momento que a tabela vem se apresentando, né? e assumir a liderança e tentar ser campeão logo no jogo contra o Internacional, né? é hora de decidir é hora de vencer, o Flamengo aí tem, tem que, não pode mais dar chance pro, pro azar né? ficar dependendo dos outros, o Flamengo tem que vencer e eu acho que os resultados vão ajudar, naturalmente vão ajudar e o Flamengo vai ser campeão.
0: Muito bem. Paulinha Matos, o seu destaque final, sempre bom estar aqui contigo. Aquele abraço vai ser um, uma ótima reta final agora de semana para o Mengão e esperamos a vitória domingo.
4: Esperamos a vitória domingo. Obrigada a todos vocês da bancada pela companhia. A produção voou demais. O pessoal do chat, é, como sempre, eu estou aqui como sempre, eu tô aqui nas minhas vibrações Mexendo no caldeirão para que tudo dê para o Flamengo Os resultados estão ajudando Então eu espero que todos se organizem Que corram juntos para que a gente possa garantir esse título Para tirar esse peso das costas Porque o coração flamenguista ele não tá suportando Meu coração tá dando umas falhadas assim, né? tá batendo meio fora do ritmo, eu fico iludida, fico pé da vida, fico iludida, fico pé da vida, fico nessa toda a vida. O Túlio já acendeu o incenso para o ambiente exalar boas energias, então cada um com suas superstições, se o Gil tiver uma, por favor, faça, tá? Camisa da sorte, bota bastante meia no pé, essas coisas todas de sempre. Vocês aí do chat também, por favor, Usem a sorte de vocês. A Mariana Ramaldi falou aqui, Paula, já que acredita em perdição, vamos parar de falar que o Flamengo depende dele mesmo, porque sempre dá ruim. Então vamos parar de falar disso. Vamos falar que a gente tem que ganhar o jogo, a gente tem que partir para cima deles. E é isso, saudações do
0: Muito bom, Paulinha Matos. Ô, Juliano, você gosta de Harry Potter? Cara, por quê, né? <risos> Do nada. Ele, ele, não ficou, ele ia responder ele falou, o quê? Tem Harry Potter aqui? Que, que isso? O que é isso? Eu tenho o Tony Potter aqui. Você tem interesse em ver?
3: É... Que? Mostra aí, mostra aí. Eu já pedi ele para me mandar. Ele não me manda, não. Nossa, eu vibro. Eu vibro.
4: Eu vibro.
0: O poeta Túlio Potter, um abraço para você, seu destaque final.
1: Ah, Eu de não entendeu nada, coitado.
3: É. Um abraço para geral, né? Vambora aí, boas, boas energias fluindo, mas prazer grande estar aqui fazendo o programa com vocês mais uma vez aqui, com o Rafa, com o Juliano, com a Paula, com o Anderson também aí na produção, com essa galera maravilhosa, né? agradecer todo mundo, as coisas estão... Vamos no sapatinho, vamos pensar o seguinte, o Flamengo tem, tem mais três jogos para cumprir tabela, precisando vencer as três partidas, seguimos. E aí, Luana Vega, Vé... parabéns Joelton, jo... 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 hoje o negócio... Vai só mandar aí, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, Joelton hoje vai sorrir à toa, meu irmão, ó, tudo nosso, hein? Aí... Olá. Valeu, galera. Então, é isso. Valeu, produção. Valeu,
0: Túlio Potter. Valeu, Paulinha Matos. Nação Rubro Negra. Juliano Conká. Esse é o cara. Essa é a fera. É, Natanael Lima. Mari Ramaldi. Zalzira B. Vicente Flá. Todo mundo. Tá pra <risos> Nossa. Nossa. Então, nesse clima... É... Alternativo aleatório, o coluna do Flá se despede hoje da nossa querida
3: nação. E amanhã a gente volta com a super live a partir das 7 com notícias do Flá. E depois Eu a gente. Só pensei... para subir na hashtag aí pra você cantar. Acho que o vídeo encerrar com você cantando, só acho.
4: É, porque todo dia encerra comigo cantando. Então tem que ser com você hoje. É. Pra
0: despacito. né? Nananana, despacito. Valeu, produção. Valeu, Túlio. É mito. Valeu, galera. Tchau.
3: Quero, Tito. Esse carinhoca okay, já foi muito. Nossa, eu vibro. Eu vibro.
4: Obrigado, pessoal. Tá ao vivo. <risos> já
0: acabou? Tá ao vivo, né? Ah, tá moleque. Valeu, produção. Um abraço.